0: Bonsoir à tous, bienvenue au ce Geeks League numéro 236. Bonsoir à tous et oh. bonsoir à toutes, bienvenue sur Geek's League numéro 236, enregistré ce vendredi euh, 18 mars. <rire> bienvenue à vous, notre, votre podcast tech qui sont la frite, la bière et euh, bah, la bière de l'espace ce soir. Ce soir dans Geek's League, nous en parlons des news tech de la semaine. Nous recevons un invité, on va parler de la Beacon à Liège, on va voir ça ensemble avec lui. On va parler des nouveaux jeux de société qui, vient, qui vont sortir ou qui sont sortis, je ne sais pas qui y en. On va parler du jeu vidéo du moment qui s'appelle Elden Ring, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit jeu indé qui vient de se lancer. <rire> et bien sûr, les coups de cœur, coups de gueule, et un super dragon Quiz Point sur euh, bah, l'espèce opéra. Donc on a essayé de faire un petit peu dans la, dans la thématique, donc un dragon Quiz Point sur l'espèce opéra. Allez, installez-vous confortablement dans votre fauteuil de train, de voiture, de bureau, et montez le son de commencer ce podcast, j'aimerais remercier euh, nos tipeurs qui sont d'Ergonic, Rems, Zitophil, Pirkens, euh, Gauthier, Carda et notre Jérôme. Merci à vous les gars. Et donc si comme eux vous, vous aimez ce qu'on fait, ben, vous pouvez aller sur notre Tipeee et nous laisser un petit pourboire. Voilà, merci les gars. Allez, il est temps pour nous de faire un tour de table. On va commencer par accueillir l'un de notre invité. Alors comment est-ce qu'on veut dire On veut dire Commander Fran, c'est ça
1: Parfait, parfait, c'est bien dit. Ah bah
0: les voilà, premier Derfran.
1: coup, bah voilà. bonne réussite. Bah, bienvenue à
0: toi, Commandeur Fran. Alors, il y a une petite question qu'on pose à tous, nos... <coughs> à tous nos invités et à tous nos chroniqueurs, c'est qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours
1: ah bah Justement, j'arrête pas. Les 15 derniers jours, mais ça fait un an et demi, bah, j'essaye de mettre euh, 600 joueurs dans, dans un seul et même endroit de 2000 mètres carrés, dont je vais euh, un peu l'objet de ma, ma présence aujourd'hui. Un truc de fou, j'avoue, un truc de mal.
0: <rire> On va en parler après. De la rubrique de l'invité, en long, en large, ne vous inquiétez pas, on va vous expliquer ce que c'est. Ce soir, nous avons Dog Ever, ce soir. Bonsoir, Doc Bonsoir à tous Alors, Doc, qu'est-ce que tu fais du geek ces 15 des jours
2: Alors, moi, essentiellement, j'ai joué à un, un stupide jeu qui est une drogue dure, on vous en reparle après. Euh, moins que certains, mais plus que d'autres, sans doute. Euh, sinon, j'ai essayé de lire un peu le soir, histoire de me déconnecter des écrans, et je suis sur Illium euh, de Dan Simmons, euh, Simmons en ce moment, qui est très très sympa.
0: Merci Doc. Et nous avons enfin Kilian. Bonsoir Kilian. Salut, salut. Alors Kilian, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 années jours hein
3: Je suis allé dans un festival jeu en France, euh, donc à Epinal dans les Vosges. D'accord. C'était très sympa. Bon.
0: D'accord. Je ne savais pas qu'il y avait des festival dans les Vosges, à Epinal, mais ok, très intéressant.
3: C'est le, le quatrième festival le plus gros français.
0: C'est vrai donc, Ok, d'accord. Euh, bah, écoute, ouais. euh, j'ignorais. En fait, tu gars. regardes
2: où Kilian part en vacances et tu sais qu'il y a un festival de jeu là-bas. Ah, c'est ça le ouais, truc
0: Tu arrives à caler. <rire> on y juste pour ça. Allez, c'est parti. On passe au news tech de la semaine. Et bonsoir et aux bonsoir. gens qui sont raidés. Bonsoir, bonsoir à tous. aux gens du <rire> Beacon
2: Events qui, qui sont raidés chez nous. Bienvenue à tous.
0: Voilà, alors on va parler des news tech et ensuite on parlera euh, bah, de la Beacon. <rire>
2: voilà, vous serez pas trop dépaysés. Et euh... donc pour la première news,
0: Fusion Alors c'est qui qui a écrit la news C'est toi C'est moi
2: pas moi. Ah, bah quelqu'un a écrit une
0: news pour nous. Non, non, c'est pas ça. Donc, vous n'êtes pas sans savoir, les événements de la pomme sont toujours des révolutions ou pas. Toujours est-il qu'avec cette avidité que les fans attendent leur messe annuelle, même si j'ai on qu'on a quelques fans et anti-fans de, 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 de la pomme, ne l'ont pas parlé des sorties, Apple mais insisté sur un produit particulier, le M1 Ultra. Il y a, un peu, euh, il y a peu, Apple avait surpris, un, a, a surpris avec un, un CPU-GPU étonnant avec le M1 qui après réveil d'AMD il y a quelques années vient enfin réellement de réveiller le marché du CPU grand public. Le M1 Ultra va bien plus loin que cela en proposant la fusion de deux puces au niveau matériel comme s'il s'agissait d'une seule. C'est quelque chose de très innovant qui risque de changer la donne dans le futur, que cela soit du côté du marché CPU ou du GPU. Voilà. Et ça, je pense que c'est notre ami Gramfit qui, malheureusement, est, est malade ce soir, qui n'a pas pu venir. Et tu crois Parce une... que j'allais
2: dire, qui a pu écrire oh. ça Gramfit devait venir, mais je crois pas qu'il ait écrit un truc sur Apple ah, et pas un machin Linux sans, sans mettre une phrase sur les trucs libres et, et
0: ainsi de suite. Ah, Je sais pas. Déjà, écoutez, on a une, une, on a un une news mystère, mystère c'est ça. Allez, news suivante. Flippendo. Et oui, la, 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 la grosse news d'hier, c'était la nouvelle présentation de Hogwarts Legacy, donc euh, l'héritage de Poudlard en français. On y jouera un jeune sorcier Poudlard, mais dans les années 1800, si j'ai bien compris. Euh, les graphismes sont pas mal, hein, on peut créer son, son propre petit sorcier euh, à, à, à sa sauce. A voir maintenant le gameplay. Euh, j'ai un peu peur que ce soit un peu du bourrage de X et Y, et puis, puis basta, on verra un petit peu. J'ai un petit peu. enfin. Ça me donne envie, ça me fait un peu peur, mais bon, pourquoi pas. Je sais pas si, si tu as vu, toi, Commander Fran, euh, cette petite vidéo de Harry Potter, l'héritage.
1: Non, pas encore, non.
0: Bah, je te conseille, hein, franchement, ils ont fait une petite présentation ouais. euh, qui a l'air assez sympa. Il faut savoir que le jeu sortira sur PlayStation 5, Xbox Series, XS, Xbox One et sur PC aussi. Et il est attendu. Ah oh oui, donc c'est du lourd. C'est du lourd, ouais, c'est un, un gros triple A, je pense. Et il est attendu pour la fête de fin d'année. Donc euh, Voilà. Euh, je sais pas bah, si c'est
1: acheté une, une, une PS5 alors ouais,
0: Est-ce que c'est toujours inaccessible à l'achat une PS5 Je sais pas.
1: Euh, je crois que dans les magasins, en tout cas à Liège, je n'en ai toujours pas vu euh, disponible euh, en stock. Qui
0: traîne quoi Ok d'accord. Ouais. Non. Ok d'accord intéressant. Ouais. <rire> Donc voilà, bah, d'ici là, vous avez peut-être eu la, la chance de choper une PS5. Et merci à
2: tous pour les follow. Voilà.
0: Casperski plus. Kaspersky plus. plus. <rire> Alors, euh, Kaspersky euh, plus. Ouais, faut savoir que donc euh, Kaspersky c'est une, une entreprise euh, qui a son QG à Moscou. Et euh, bah, que du Aye. coup la question c'était est-ce qu'il est qu sans risque d'utiliser justement ce logiciel antivirus Kaspersky Et selon l'Allemagne, euh, ben bah, non. <rire> donc apparemment il y aura un petit problème de, de parce que si par exemple le, le gouvernement euh, euh, le Russe obligerait euh, Kaspersky à faire des choses, bah, du coup, il serait obligé de, 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 de suivre. Alors, il faut savoir que Skars Kaspersky a répondu en disant que non, que malgré tout, il, 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 il continuerait enfin, à préserver le, les données, etc. Et Qu'il n'y aurait pas d'obérations de, 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 de cyber-espionnage, euh, ce genre de choses. Donc voilà, maintenant, euh, si, si vous êtes un agent secret, n'utilisez peut-être pas euh, Kaspersky, mais sinon, je pense que pour la plupart des gens, il n'y a pas trop de risques. en tout cas, l'Allemagne. Euh... ça rien. Ouais. Comment Oui, c'est ça. Le BIC... On, donc... on
1: peut s'assurer de rien, quoi. Le risque zéro n'existe pas. Et... Ça.
0: Mais non, est-ce que, est que les Américains ne font pas pareil aussi avec leur... <rire> tout tout à fait. Ça, sais pas ça. Même ouais, pire, en fait... sûrement. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc quelque part, euh, voilà. Il faut savoir à qui vous donner vos infos, quoi. Voilà, tout simplement. Exact. <coughs> Allez, news suivante.
2: Magic the Fistering. Euh...
0: Alors, grosse annonce hier aussi. Hier, il y a toutes les annonces. Hein. Euh, donc, je ne sais pas si il y a des gens qui jouent à Magic the Gathering ici. Ou qui jouaient.
1: Ben, ça, je peux te dire, oui, je peux t'en parler à rayon. J'ai gagné un tournoi en Belgique en 2000... Euh, enfin, dans les années 2000 et j'avais gagné un Black Lotus, si, tu, si vous savez ce que c'est. Ah oui, je sais ce que c'est, oui. oui. Ouais. J'ai gagné un Black Lotus Beta signé par euh, Richard Garfield à l'époque. D'accord, intéressant. Ouais. C'était un tournoi en Flandre. On est assez fiers d'avoir remporté ce tournoi puisque il y avait deux, deux tournois en Flandre ce week-end-là. Je gagne celui du samedi et c'est un autre pote qui gagne celui du dimanche. On a raflé deux Black Lotus euh, néerlandais. Enfin, en tout cas, euh, flamands, on était contents de <rire> <Le> ramener <rire> ça en Wallonie.
0: <rire> Est-ce que tu avais joué à la version en ligne aussi
1: alors j'ai un petit peu ici récemment un peu joué, euh, mais voilà, c'était pas la même chose avec les cartes. Euh, mmh. J'avais une collection bêta à laquelle j'ai fini par me séparer parce que ça prenait de la valeur. Et bon, à un moment donné, dans les années 2010, t'étais pas sûr que cette valeur allait conserver. Et je regrette de pas l'avoir gardée aujourd'hui. Tu ne l'as pas, gardé. <rire> <Je rire> pas gardée. Je ne l'ai pas gardée. Je l'ai bien vendue quand même à l'époque, mais je crois qu'elle vaut maintenant dix fois plus. Donc euh, voilà. Mais il me reste encore, je crois que si tu, ça te parle, je crois que j'ai une boîte revised télé. Euh, non, donc, non, 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 euh...
0: les vieilles, moi, je connais pas, je connais à partir de... Euh...
1: Ouais, c'est juste après, en fait, as l'Unlimited, c'est la première euh, en 1993, et puis euh, tu as, euh, en 1994, tu as eu, enfin, euh, 93 et 94 à cheval, t'as eu le bêta, enfin, euh, l'alpha, puis le bêta, et puis les rivals sont sortis, euh, et euh, c'est en, en 94, en, 80, ouais, en 94 pour les Français qui nous écoutent, mais c'est juste après, et donc... Euh... Je crois que cette boîte-là, euh, que j'avais dû acheter pas grand-chose. Non, t... non c'était pas... Était... Ah oui, ah, on, était bien, un... oui. on était toujours, toujours en franc belge à l'époque, donc je dirais une centaine d'euros. Je crois qu'elle vaut 30 fois ça aujourd'hui.
0: D'accord. Ah oui. <rire> dans, dans la famille
2: des « j'aurais dû les garder », dis-toi qu'un des premiers échanges de Bitcoin, ce fut 10 000 Bitcoin contre une pizza. Hein.
1: 10 000 bitcoins pour de pizza bon ben voilà sachant je... que le
2: gars qui a payé la pizza et donc reçu les bitcoins il <rire> a sans doute pas non plus gardés il ne les a pas, pas gardés des... en se
1: disant qu'est-ce que tu veux que je fasse de 10 000 bitcoins ça, ça n'y donc... avait rien encore, non, encore, bon,
0: après on retournera sur le sujet mais euh, j'ai voulu euh, racheter des micro-machines à, à, à mon fils parce que j'adorais jouer avec ça et je me dis bah tiens j'ai regardé sur ebay et eh ben ça coûte un rein maintenant <rire> c'est vrai ouais, ah, les oui. micro -machines, ouais les micro-machines les polypockets si vous avez encore des, des versions euh, d'antan ça vaut un rein vraiment <rire>
2: Moi, à la maison, j'ai des micro-machines avec un. Je crois que j'ai toute une structure où les voitures vont dedans et tout. Enfin, bref.
0: Ah, bah, du
1: coup, euh, garde-le, euh, précisément. Ma mère l'avait
2: ressorti hein. pour Zoé. Euh...
1: Ah, d'accord. C'est vrai que Magic, ça a une cote de dingue. Je crois qu'à Black Lotus, 000... on en trouve à 30 000 dollars aujourd'hui.
0: Hein. Oui,
2: ça dépend de la condition. C'est les cartes Pokémon les qui ont eu beaucoup, beaucoup de succès dernièrement. Euh, oui, oui alors c'est des influenceurs et tout. à cause des
0: influenceurs, ouais. à cause de, de pas mal de choses. Qui... Ouais, c'est un peu, un peu... Du coup, j'en reviens à ma, à ma news. <rire> <rire> euh, du coup, euh, donc Magic the Gathering Arena, c'est la version en ligne, a, a annoncé qu'ils allaient faire des modifications de leur système économique. Donc, tout le monde s'est dit chouette parce que bon, c'est un peu... Euh un peu chaud quand même, euh, d'accord ils sont généreux mais au final si tu veux un deck il faut quand même bah, pas mal euh, poncer le jeu ou alors mettre de l'argent et euh, du coup tout le monde s'est dit "Bah tiens est-ce qu'on va avoir enfin un code euh, IRL, un code dans ces boosters IRL qu'on pourra mettre dans le, dans le jeu est-ce qu'on pourra avoir un abonnement pour jouer et puis ben non euh, tout ce qu'il propose c'est que maintenant euh, on peut avoir des boosters avec euh, <coughs> des bundles de wildcards donc des wildcards c'est des, des cartes jokers qui permettent de, de créer des cartes vous, comme vous voulez on va dire mais à 50 balles donc euh, le prix du coup des packs fin, du coup c'est extrêmement cher il y a aussi des autres packs un peu mythiques mais bon c'est aussi extrêmement cher <coughs> donc voilà euh, personnellement j'adore euh, MTG Arena mais bah, mon portefeuille il ne peut pas suivre quoi parce que forcément si vous voulez rester compétitif il faut adapter votre deck ce genre de choses donc c'est très très Beaucoup de pognon, donc il faut savoir que pour 50 euros, vous pouvez avoir un tiers de deck dans Magic ou Elden Ring. Donc maintenant, à vous de voir un petit peu ce que vous voulez faire de votre argent.
2: Je <rire> pas sur lequel tu as passé le plus
1: d'heures au final. Hein. <rire> ah, Magic gagne encore pour l'instant, euh... à mon avis. Ouais, ah, Magic, non, ouais. tu vas encore jouer des années, Elden Ring, dans 6 mois, tu joueras plus. Peut-être,
0: ouais. ouais. Et encore la même version ouais. en ligne, je sais pas. Les cartes les cartes physiques, je suis d'accord, mais ouais, je sais pas. Bien
2: finalement, tu as craqué les cartes Street Fighter, là
0: non, pour finir, non, parce que c'était quand même assez cher. C'était cher. Hein. Ouais, ouais c'était cher. C'était sympa. C cher, non, c les sympa.
1: effets dans Magic euh, sur le PC, euh, voilà, j'ai quand même un peu joué. C'est magnifique, magnifique avoir toutes ces paillettes et ces, ces tours de magie qui, qui, prêtent, qui donnent vie à ces cartes. Ça fait un peu rêver, quoi.
0: Ouais, ouais c'est sympa. L'avantage, c'est qu'on peut jouer avec n'importe qui, n'importe quel moment, quoi. C'est ça aussi, quoi. Ouais, c'est vrai. <coughs> Allez, une <nuit> suivante.
2: <rire> et ben un peu comme Magic, Netflix veut aussi plus de pognon.
0: Oui, alors c'est vrai que... Euh... Il faut savoir que donc là, je pense que beaucoup de gens partagent leur compte Netflix. Euh, normalement, c'est juste autorisé pour partager avec votre famille, mais bon après voilà, tout le monde, sait, tout le monde le partage avec euh, un peu plus, avec des potes, des machins, des trucs. Et il faut savoir que euh, ils ont mis en place un système au Costa Rica, au Chili, au Pérou, avec un espèce de IA qui détecte en fait si vous partagez votre compte avec d'autres gens que votre famille. Donc je suppose qu'il y a des je ne sais pas ce genre de choses. Euh, Et euh, s'ils détectent, détectent, ils vous proposeront du coup euh, de payer un supplément à votre abonnement, parce que vous partagez justement votre abonnement avec des gens qui ne sont pas de votre famille. Ce n'est
2: pas la famille au sensage, hein, c'est la cellule familiale, oui. donc en gros, c'est ta baraque.
0: C'est ça, c'est la baraque, c'est ça. Et du coup, ben, euh, au Chili, enfin, ce sera 2389 pesos euh, en plus, si vous voulez partager votre abonnement avec quelqu'un d'autre. quoi. <rire> voilà, donc tout simplement un petit peu euh, comment ça va se passer. Euh, maintenant, est-ce qu'ils vont mettre ça en place chez nous Peut-être, je ne sais pas trop. Euh, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Bon, en tout cas, sachez que si vous partagez votre compte Netflix, ça ne va peut-être pas durer. Donc plus un... voilà. Après, est-ce que ça va être moins cher Oui, ça va être moins cher du coup d'avoir un compte euh, qu'avoir deux comptes. Quoi. Ça sera moins cher que d'avoir deux comptes, ouais. <rire> voilà.
2: Après, c'est un... <rire> C'est Difficile parce que le flou en fait, dès le début, par rapport à leurs conditions générales, ils auraient pu te bloquer à partir du moment où tu partages ton compte à quelqu'un qui n'est pas du tout à la même localisation que toi. Euh, dans leurs conditions, ils peuvent déjà le faire. Ouais. Ils l'ont pas fait parce que ça leur permettait de, de toucher plus de monde. Et au début, et euh, évidemment, dans un monde idéal et de bisounours, ça aurait été bien de rester comme c'est maintenant. Dans un monde capitaliste, c'est bien qu'ils proposent une solution intermédiaire plutôt que du jour au lendemain dire bah maintenant on bloque les comptes qui, qui sont pu en pu... deux endroits différents, tu vois.
0: Ils auraient pu, maintenant du coup avec ça ils ont vendu des comptes fam... enfin les gros comptes à 15 balles, ils ont du compte à 8 euros, donc quelque part ils se retrouvent aussi, enfin je sais pas. Bon voilà. Bon écoutez voilà. Ils, cas, comptent, euh,
1: ils comptent l'ip c'est ça comme ça que ça se passe Je sais pas. C'est pas, très clair, ils, mais mais pas euh... très clair. Ils
0: ont mis en place une IA. Alors je sais ouais. plus comment elle s'appelle l'IA. Elle s'appelle. Enfin ils ont ils ont fait appel à une société qui s'appelle euh, une société qui fait que ça et qui elle justement arrive à traquer ce genre de choses quoi. Donc euh... ouais, oui, basé <rire> sur probablement IP, basé sur l'IP. Je crois que je moi
1: sur une tablette, sur la télé et ma fille là sur son Mac je crois.
2: Ouais mais, mais du coup, on ça c'est dans. Tous connectés au même réseau, même même localisation du réseau. ça c'est ok
0: en fait. Mais c'est plus oh, euh, ouais. voilà, le compte Netflix qui tourne entre 10 Après, pots, en ça.
2: Belgique, je ne sais pas comment ça fonctionnerait parce que j'ai l'impression que quel que soit l'endroit en Belgique où je me connecte sur, mon compte, sur un compte Google ou n'importe quoi, euh, avec tu te connectes depuis oui. un nouveau navigateur moi, et tu t'envoies un mail d'alerte, il me dit toujours Liège ou un truc comme ça, ah, ouais, hein, moi, rien moi, à moi, voir. Je euh... je suis toujours un Namur, moi. Alors que et donc, à... euh, si pour la détection de Netflix, ça fonctionne de la même façon, on est safe en Belgique.
0: <rire> oui, c'est vrai.
1: <rire> il, il, il me dit Bruxelles, moi, vous voyez, donc... Ah, euh... tu
0: vois, <rire> okay. Moi, c'est toujours Namur, moi, tu vois. Mm. Donc voilà, je disais enfin qu'à l'heure de l'essence de la 2,20€ on n'était pas sûr que ce soit vraiment le bon move, on verra
2: il doivent bien payer l'essence aussi
0: oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, euh, news suivante. je me rends compte que tous mes news ont un rapport avec le pognon, je suis désolé, c'est pas comme ça, mais... <rire> ah ben,
2: on, on te reconnaît bien. On va parler de Star Citizen, Oui, alors. parce qu'il faut, faut bien <rire> que tu alimentes ton compte, Star Citizen, j'allais venir. Mais bon, donc, euh, Gaston pognon.
0: <rire> euh, oui, euh, je sais pas si vous... Alors, il y a une petite déclaration que je vais vous lire. On est, dans notre, on est dans notre droit, quand on lui a fait signer un contrat avec des clauses qui n'a pas anticipé, Évidemment, il y a le droit moral, donc, donc Is Isabelle Franklin peut refuser, et vu qu'elle a refusé, on va le faire quand même en s'asseyant sur le droit moral. Et ça, c'est les paroles du directeur éditorial de Dupuis, hein, euh, qui s'appelle. Euh... Ah merde, ben, j'avais écrit son nom, je sais pas il est. Le directeur euh, éditorial de, de, de Dupuis. En fait, il faut savoir que, que bah, Franklin avait dit bah, à ma mort, je veux que Gaston Lagaffe soit, soit fini, quoi. Et ben comme les comme il a signé un contrat avec Dupuis, et où il cédait euh, les droits de son personnage, etc. Ben Dupuis a refait un, un album et ben, euh, voilà, contre le gré de, de l'auteur quoi. Donc euh, je trouve ça un petit peu limite. Et du coup bah, la phrase un petit peu de monde bah voilà euh, <rire> on a le droit donc même si c'est même si pas moral on va quand même le faire quoi. Donc voilà. Bah, ouais, que euh... Je vois pas <rire> trop l'intérêt
2: l'auteur comme ça d'une œuvre c'est important donc lire une œuvre qui a le même nom mais qui est plus faite par la même personne c'est est, l'intérêt quand même limité quoi. Autant il y a tellement de trucs qui sortent dans l'univers de la BD au sens large que autant aller chercher de l'original. Ouais, de
3: toute façon, Franklin s'est déjà retourné dans sa tombe rien qu'à voir le film. C'est
0: vrai, et le film ça aussi, le, ça, coup, ça, le ça, film aussi, c'était pareil. quoi. Parce qu'il voulait plus qu'il y ait une suite à son œuvre après sa mort. Ouais. J'ai dit quoi C'est Franklin, Fran... oui, pardon, Franklin, excusez-moi. Euh, oui, Franklin, j'ai ouais. dit Franklin, je suis okay. vraiment désolé. Moi aussi. Moi aussi, <rire> aussi d'accord. Ouais. Voilà, bah, c'est tout pour les news de, de cette semaine euh, principale, on va dire. Allez, euh, il est temps maintenant de passer à la rubrique de l'invité, c'est parti. Là dans les
1: étoiles, la guerre passe, ah bah ben, je la connaissais pas celle-là.
0: <rire> Alors... <rire> c'est pas cette musique alors si je connais pas c'était la, ch la chanson française euh, d'un des Star Wars En fait, ils avaient repris euh, ça a repris ça alors, je
1: reconnais la musique mais je savais pas que ça avait été traduit en français si, ça a été traduit bien. en
0: français et chanté par je sais plus qui exactement mais oui c'est assez déroutant
1: Ouais, c'est déroutant <rire> euh,
0: si vous trouvez la version complète si vous tapez là-bas dans les étoiles vous allez retrouver directement euh, avec un clip oui. aux petits oignons
1: ouais, 87 ça genre c'est
0: 87 ouais, c'est possible alors, ce soir, nous recevons donc Commander Fran qui vient nous parler de la Beacon, une convention start-season à, à Liège qui aura lieu le 27 et 28 mai 2022. Bon, je pense que euh, Commander Fran va mieux nous parler de sa convention que moi-même, donc on va laisser un petit peu parler pour nous présenter un petit peu ce que c'est la Beacon.
1: Ben, et qu'est-ce que c'est Star Citizen en fait oui, donc, Ici effectivement on vient d'avoir le raid de, de la Beacon Events qui était présenté par Yanok aujourd'hui. Mais pour ceux de, de Geek's League qui ne connaissent pas, donc Star Citizen est un concept, enfin un Il projet. Il est possible qu'on
2: en ait déjà parlé à l'occasion, mais vas-y, vas-y
1: pour ceux qui. Bah ben ont... oui. Donc euh, et encore je sais pas si je suis vraiment la, la meilleure personne pour parler de Star Citizen parce que je le connais pas encore assez bien. Enfin je l'ai un peu brossé au niveau des vaisseaux, mais euh, je suis pas un, un fin technicien euh, du jeu. Et euh, donc c'est une, une alpha. Euh, qui a commencé en, en fin 2012 avec la création d'un studio, et en décembre 2012, il y avait une présentation. Mais euh, le, la simulation qui est en train d'être développée n'est pas celle qui devait démarrer, euh, en tout cas, qui devait construire au départ. Et en 2014 et 2015, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup eu d'enthousiasme autour de cette simulation spatiale. Ils ont décidé de développer quelque chose de beaucoup plus lourd. Et donc, au lieu de le sortir en quatre ans, ben voilà, on est déjà à, à 9 ans actuellement, mais euh, le, le défi... Euh, et de taille, et c'est bien plus ambitieux qu'à l'origine. Alors, il y a 3,5 millions de backers. Bon, c'est pas des joueurs actifs permanents. Je crois mm -hmm. qu'il doit y avoir 200 ou 300 000 joueurs actifs, mais pas trop pas mieux ennemi. C'est le record du monde de crowdfunding, tous secteurs confondus, 430 millions de dollars, c'est pas mal. Maintenant, il faut se dire aussi que quand ils ont commencé fin 2012, ils étaient 3 puis 6, puis 20, puis 60. Donc on ne parle pas d'un studio AAA euh, dans trois pays. Donc euh, c'est pour ça aussi que ça prend un peu plus de temps. Et euh, c'est une... Euh, en tout cas, moi, qu'est-ce qui m'a donné envie de rentrer dans ce jeu-là C'est la première fois que je voyais un, un, un vaisseau, hein, pour le dire ainsi, quitter l'atmosphère complètement, dans, en temps réel, arriver sur une, euh, sur une station. Et tu peux aller euh, avec un quart de la vitesse lumière, aller sur une autre planète ou une autre lune, rentrer dans l'atmosphère, brûler, en tout cas sans, sans, sans mourir quand même, mais en tout cas brûler l'atmosphère et te poser n'importe où. Mm -hmm. Et c'est une théorie, en fait, c'est vraiment une liberté totale de mouvement que je n'avais encore jamais vue, avec quand même, il faut bien dire, aujourd'hui, si vous allez un peu dedans et que vous regardez les images, avec un photoréalisme, voilà, il y a, a d'autres jeux qui font ça, hein, qui, qui te permettent d'aller, euh, je ne les connais pas bien, mais enfin que ce soit No Man's Sky ou il y a Elite Dangerous, il y a plein d'autres jeux, mais ils n'ont pas cette patte graphique euh, ni l'ambition que Star Citizen a, et, euh, et dans le chat, il, il y a des joueurs qui pourraient même le, encore en, en parler bien mieux que moi. Mais voilà, c'est vraiment le, le rêve de pouvoir un jour rentrer du boulot. Et pendant deux heures, tu fais de l'exploration, tu fais toutes sortes de métiers, que ce soit du médical, du politique, du minage, du transport. Et euh, voilà, c'est vraiment le... Alors évidemment, il y a du dogfight ou, ou du FPS. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse moi particulièrement. Mais voilà, c'est vraiment le, le fait de de, de s'évader pendant deux heures dans un lieu... Euh, enfin, quand tu vois l'atmosphère, les couches de l'atmosphère avec euh, l'effet euh, arc-en-ciel bleu, orange, euh, les, les nuages, c est, c est, c est, je trouve que c'est beau. beau ah. ouais. J'aime
2: beaucoup beaucoup le jeu, mais si tu joues deux heures et que tu étais à horizon, tu as peut-être atteint l'espace.
1: Oui, c'est ça, effectivement, pour sortir de Le temps d'aller chercher le
2: vaisseau, de ressortir Donc, euh... et d'arriver quelque part.
1: C'est pas, pas effectivement un, un jeu où tu veux faire du, du, du très très vite, ça, ça prend du temps, c'est en temps réel, ça prend beaucoup de temps et c'est vrai qu'il faut de la patience et parfois, euh, avec les problèmes techniques de serveurs qui peuvent arriver, ben, tu peux être 4 ou 5 heures sur le jeu et t'as pas fait grand chose, mmh. ça, ça peut effectivement arriver. Alors la Beacon, qu'est-ce que c'est La Beacon, c'est un troisième événement, euh, on en avait fait deux en, 2010, enfin, un en 2019 et en 2020, hein. moi je ne suis backers que depuis 2018. Et en fait, à Bar Citizen, c'est quelque chose où euh, les joueurs aiment se retrouver. Et il y en a à peu près partout sur la planète. Il y en a en France, il y en a aux États-Unis, c'est un peu différent. Ils font plutôt des, des restaurants. Et en général, il y avait 40, 50, 60 joueurs. Et à Liège, en fait, on a réussi à avoir 99 joueurs, enfin 99 joueurs, lors du premier événement. Et euh, au deuxième événement, déjà, euh, le studio avait remarqué qu'on avait réussi à avoir 100 personnes au même endroit. Et ils nous ont même envoyé un développeur. Et on a eu pour le deuxième événement Dan Truffin, qui est le, le, de, le développeur, enfin le lead designer du minage. Et on a eu euh, toutes sortes de personnes, d'acteurs qui font de la xénolinguistique et euh, qui sont venus euh, à ce bar Citizen en 2020, qui est quand même. Deux jours avant le confinement global, on a eu une chance de, de cocu, si je puis dire, parce que on, <rire> le week-end d'après, on ne pouvait pas le faire. Et donc, euh, on aurait euh, engagé euh, des dépenses et surtout fait déplacer des personnes pour rien. Donc, euh, ça aurait été compliqué. Et donc, après ce deuxième événement, on était parti sur une convention, on voulait grossir un petit peu. En tout cas, on voulait continuer à s'étoffer. Pas qu'on a envie de grossir, mais on voulait donner plus de contenu. Mais mai 2021, ça n'a plus pu se faire. Hein. On connaît tous le Covid. Et donc là, maintenant, on est sur mai 2022 euh, et euh, on devrait le, le faire aujourd'hui, d'ailleurs. Hein, ou même il y, a, il y a deux semaines elle aurait pu être réalisée évidemment avec, des, avec le, le Covid Safety Kit le pass sanitaire en France avec euh, des mesures, avec des masques mais il est possible qu'on m'admet on est déjà passé ici en côte jaune je crois donc euh, on a déjà levé le masque dans pas mal d'endroits mm -hmm. et donc cette beacon est une évolution d'un un événement communautaire où les joueurs viennent se rencontrer euh, mais pas que c'est à dire que dans Star Citizen comme dans d'autres jeux, je ne sais pas si à World of Warcraft ou, ou à, à d'autres jeux c'est comme ça, il y a des, des, des corporations, des organisations, et ils aiment, les, les personnes aiment bien se réunir et se rencontrer, alors simplement pour boire une bière et discuter un petit peu de l'actualité de Star Citizen ou d'autres, mais euh, parler de gameplay, il y a, il y a des, des, des organisations qui sont spécialisées sur le, le médical par exemple et sur d'autres, même si le médical commence seulement à, à s'implémenter, mais alors on a voulu faire plus, et donc... Euh, on aura aussi des guests euh, à la beacon, on aura de l'expo on voudrait aussi faire du cosplay et on a, euh, donc ça c'est la partie euh, et sur le site euh, on explique ça en deux phases, il y a la partie d'ambulatoire qu'on appelle la walking beacon où vous aurez toutes sortes d'activités euh, ainsi que euh, aussi une ambiance un petit peu aussi qu'on peut retrouver un peu dans le jeu hein, euh, c'est un peu la thématique Grimex pour cette année, Grimex pour ceux qui, qui, sont, qui connaissent Star Citizen, c'est une station spatiale euh, donc dans l'espace un peu pirate. Voilà pirate. son préféré euh... de Molly, ça. Oui. Voilà et, et et on voudrait lui donner donc le bar sera estampillé Grimex. On a une surprise Grimex. Enfin voilà il y a pas mal de petites choses qui vont se faire. Et ça c'est l'espace Walking Beacon. Et à côté de ça on aura un autre espace qui sera la Beacon Stage sur lequel on a invité pas mal de monde et euh, c'est très c'est très varié. On a par exemple un spécialiste qui fait de la logistique et qui est en collaboration avec le studio. C'est-à-dire qu'il a, il a créé une police Xi'an, il l'a implémentée dans une matrice sur iPad et le studio a racheté son, son concept. Et maintenant, il travaille sur d'autres langages aliens. On a aussi, euh, ça c'est un Allemand, donc c'est Chris saro On a aussi un autre Allemand euh, qui s'appelle Thomas Ebrard qui, qui crée depuis cinq ans un jeu de société autour de Star Citizen. Il a le droit de l'expliquer, il a le droit de le montrer, mais n'a pas le droit de le distribuer. En tout cas, pas encore, hein, c'est des pourparlers. On a vient Pedro de Camacho. Client
2: de venir nous rejoindre euh, à la convention. Ah ben, <rire> ah ben voilà.
1: Très bien. On a Pedro Camacho que vous ne connaissez sûrement pas, qui est le compositeur principal de la musique du jeu. Il a aussi fait des compositions pour The Witcher. Il a fait, il fait aussi de la, des musiques de films parfois. Il fait des pubs pour Ford ou pour euh, pour Porsche. Et ce gars-là vient du Cap Vert euh, et il aura, il sera interviewé, Il va un peu parler de musique pour les joueurs de Star Citizen. Ce gars-là, c'est un peu un dieu quand même parce qu'il fait des musiques de folie et l'ambiance de Star Citizen est quand même. Euh, très ressenti de par la musique. Alors, on a aussi euh, des, des personnes, des journalistes du site MGG que vous connaissez. MGG, c'est quand même un, un grand site français qui fait des millions de vues, euh, un petit peu comme jeuxvideo.com. Ils vont venir expliquer euh, des thématiques sur Startizen, sur les, 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 les exoplanètes, euh, les systèmes cellaires. On va avoir... Euh, on va avoir Star jump c'est un, un, un américain qui fait des vidéos sur base des assets de Star Citizen. On va avoir Atmo qui font de l'e-sport, ils font le, le démarre Rally. Euh, évidemment, je, je n'ai pas, euh, je n'ai pas la liste sous les yeux, mais euh, euh, voilà. On, on a GNR Design Fabrication, ce sont des Écossais. Eux, ils font des maquettes de vaisseaux et des meubles par rapport à Star Citizen. Euh, voilà je sais pas je vais comme reprendre les sites sous les yeux pour ne pas oublier euh, si j'oublie pas des invités on va avoir des équipementiers aussi qui vont venir là j'ai pas encore le droit de donner des noms mais c'est en train d'arriver <rire> euh, voilà des développeurs bien sûr on a des développeurs on a la chance à Liège d'avoir une belle gare des à Galatrava. Et les développeurs, on a un studio à Francfort. Ils ont un direct de Francfort et ils viennent directement à Liège. Et il euh, n'y a plus qu'à venir les chercher. Donc, pour eux, c'est assez confortable. Voilà, je crois que sur, en tout cas, la partie Beacon Stay, j'ai rien oublié. Mm -hmm. Alors, il faut se dire que c'est un premier événement de cette taille-là. Donc, euh, voilà, c'est un petit peu un crash test. Donc, on va faire de, de notre mieux. Mais on a quand même un bâtiment de 2000 mètres carrés. Au sol, on a 1600 mètres carrés d'exposables. Ça reste un omnisport, il va falloir l'habiller. C'est une grande surface, une grande pièce vide. Donc, on va faire notre maximum pour que l'immersion soit, soit complète, mais on va l'étoffer euh, au fil des années. Donc, il euh, ne faut pas s'attendre non plus à la Paris Games Week euh, avec euh, avec halls et un budget de, de 500 000 euros. Ici, on est quand même de manière beaucoup plus raisonnable. Mais l'objectif, c'est surtout de se réunir, de se rencontrer. Euh, mais il y aura aussi... On ne veut pas faire que du Star Citizen. La première année, on va évidemment être à 80-85% de Star Citizen, mais on va avoir des flippers science-fiction, on va en avoir quatre, on va avoir deux Star Wars, on va avoir un, un, un Alien et un Cardinal de On devrait avoir une dizaine de bornes. Arcade. On va avoir aussi du retro gaming, on va avoir des vieilles consoles, euh, parce qu'en fait, avant que Star Citizen ait lieu, Chris Roberts a travaillé dans les années 80 et 90, et il a fait, des, euh, il a fait euh, Wing Commander, si vous vous souvenez, ouais. il a fait Star Lancer, il a fait Freelancer, Freelancer. il a fait Privateer. donc on va essayer de mettre ces jeux-là sur des vieilles consoles. Euh, Qu'est-ce que je lis Alors, on a aussi du DCS, on devrait avoir deux, euh, deux espaces de jeu DCS. DCS, c'est aussi un, une simulation en alpha, c'est du flight simulator de combat. Digital Combat Flight Simulator. Voilà, je regarde un petit peu ce qu'il y a d'autre. Il y aura un, un gaming PC Store qui est partenaire et qui va venir avec des PC de jeu. Et puis, alors, il y a plein d'autres surprises encore en attente. Et alors, surtout, on va avoir 10 ou 12 PC sur lesquels Star Citizen vont tourner avec euh, des comptes du studio. Donc, le studio va nous donner des comptes. Je peux juste vous dire qu'en général, les, les comptes des joueurs sont bien plus étoffés que les comptes des studios. Il y y aura qui nous des mettent à F8 disposition. Bah non, c'est pas vrai. <rire> ben, souvent, il n'y a pas grand-chose. Vous chose, en voler cas, on en aurora. Un... Voilà, exact. On, avait, euh, on a reçu ça au Bar Citizen 2. Et en fait, euh, voilà, nos joueurs euh, qui, qui, qui s'étaient déplacés avec leur PC ont vite repris leur compte euh, dans lesquels ils avaient des caracs et des gros vaisseaux. Euh, voilà. J'ai passé le message à, à Cloud Imperium en, en leur disant « Soyez peut-être un peu plus généreux en, en termes de, 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 de compte et on verra bien ». Donc voilà, c'est vraiment une réunion en, entre joueurs. C'est difficile à dire combien on va être. Hein. On va être euh, 350, 400, on va être 600. C'est difficile à dire aujourd'hui. On est quand même toujours dans une période, on va dire, pas mmh. post-Covid, hein. on n'y est pas encore. Euh, on n'est plus non plus dans une entrée gratuite. Ce n'est pas possible. Hein. Ce, cette beacon coûte un, un, un bras, euh, voire un pont, voire une voiture. Donc c'est clair que... Mais on est très, très soutenu par la communauté. On a reçu des dons sur Tipeee. La billetterie fonctionne très, très bien. Et alors, on fait quelque chose qui se fait nulle part ailleurs on fait des boulets liégeois. Et donc
0: vas-y.
1: On, on, a, on a 125 repas boulets liégeois réservés, un truc de fou, parce que on a réussi à faire la hype autour du boulet liégeois. C'est vrai qu'on avait fait déguster à, à, aux Français et aux Allemands quand ils sont venus euh, en, en 2020, et, euh, et la réservation euh, euh, bat son plein, et euh, je sais pas si Acta et... pour aller avec. Alors, justement, on est à Liège donc, et on est en Belgique. Donc, on va avoir, pour nos amis français qui nous écoutent, ben, fatalement, on aura toutes sortes de bières. Donc, on a deux types de tickets. On aura des, des tickets à 50 et à 2,50. Les bières spéciales seront à 2,50 et les bières, euh, les pils, puisque, bon, on aura quand même de la jupilère, hein, les gars. Donc, euh, mais sinon, je ne sais pas si... Allez, ce n'est pas moi qui m'occupe de ça, mais normalement, il devrait y avoir de l'Orval, il y aura peut-être de la chimétrique Triple, il y aura ben, tout ce que vous pouvez apprécier. J'ai vu que Doc Giver buvait quelque chose, mais je ne sais pas ce qu'il y avait comme yeah. mousse dans son verre.
2: Non, c'est une Duvel Triple Hop cashmere ou quelque chose comme ça.
1: C'est quand même pas mal non plus. Donc, voilà. mais bon, En tout cas, les personnes qui s'occupent du bar vont quand même nous chouchouter. On aura ce qu'il faut pour avoir de bonnes dégustations. Voilà. mais C'est très important aussi d'allier un bon moment fun et il y aura à manger. On ouvre à 11h du matin. Ah oui, c'est vrai. Je ne l'ai pas dit. Là, je parle du 28 et du samedi, mais la veille, on fait un bar City dans l'ancienne. On a déjà 220 réservations. Alors qu'on était 168 en 2020, donc ici, normalement, à 250, on va, on va faire stop. On va arrêter donc euh, parce que l'entrée est gratuite pour le vendredi. On fait ça à 18 heures. On va arrêter de manière raisonnable à minuit ou une heure parce qu'il faut quand même dormir. Parce que le lendemain matin, on ouvre à 11 heures et on fera de 11 heures non-stop jusqu'à euh, 3 heures du matin. C'est le, le, la demande de manifestation au niveau de la police. On pouvait aller mettre jusqu'à 3 heures du matin et euh, tout l'événement sera streamé live non-stop. On va commencer vers midi avec un start soon qui va durer une heure et demie avec des vidéos qu'on va préparer. Et à 13h45, je ferai une petite préparation, une petite introduction. Et puis après, ben, vous avez la Beacon Stage que vous pouvez voir sur le site www.beacon-sc.be. Et le programme va démarrer. Bon, ce n'est pas dans l'ordre qui est, qui est mis là. On doit encore faire un ordre. On a peut-être encore d'autres surprises qui sont en train d'arriver. Mais en tout cas, vous pourrez croiser des développeurs et vous pourrez leur poser des questions. Et toutes les parties qui sont anglophones seront traduites simultanément en français. Et ça, c'est pas beau. Bien. Voilà, c'est notre premier gros événement. On espère qu'il vous plaira. Et euh, venez à la Beacon, en tout cas, si vous voulez qu'il y ait d'autres événements de ce type-là, il faut les soutenir malgré tout. Euh, nous, on est maintenant constitué en, en ASBL. Pour oui. la France, c'est Association Ola 1901. Donc, on n'a pas objectif. On ne veut pas faire du, euh, du bénéfice. Ce qu'on veut, c'est juste pas faire trop de pertes. Et on veut pouvoir continuer à vous présenter un contenu de qualité d'année en, en année. Donc, euh, voilà, si vous voulez euh, ce type d'événement, il faut le soutenir et... Euh, et c'est comme ça qu'on pourra le reproduire les autres années. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je mais pense euh, écoute, que. tu as très été... très très bien présenté. Oui, on voit que tu On voit que tu as On voit que tu ah, bon. <rire> as <rire>
0: Il y a Chocolista qui dit euh, 3 diètes, mais oui, c'est vrai que ça, ça, mais ça a l'air très ambitieux envie. quand même pour un pour un, 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 un troisième et qui est vraiment en fait un, un premier au final.
1: Oui, c'est vrai que c'est on voulait pas si gros. On voulait en fait un, un lieu qui était déjà fait en fait. On voulait un lieu avec un amphithéâtre de 200 à 250 personnes et on voulait deux pièces. Parce qu'en fait, le bar Citizen, tout se faisait dans le même endroit. Et c'est très compliqué d'avoir le bar et en même temps, euh, l'espace euh, enfin, conférence. Parce que oui, le bruit... voilà. Et moi, euh, quand je faisais des présentations ou que j'interviewais des personnes, je devais crier pour les gens qui sont devant moi. Mais les gens dans le live, ils disaient oh, « Fran, tu parles trop fort !» Et donc, c'était très compliqué. Donc, on voulait avoir trois zones séparées. Euh, mais je n'ai pas trouvé. Ici, l'événement, le, le Hall Omnisport de la Constitution que l'on a ici à Liège, c'est le 12e lieu. Et ça faisait à peu près un an qu'on cherchait. Euh, à un moment donné, il a fallu... C'est la première fois que, sans, sans jeu de mots, les planètes s'alignaient <rire> pour pouvoir euh, enfin faire ce qu'on voulait. Parce que c'était soit trop petit, soit trop grand, soit trop cher. Soit on ne pouvait pas faire à bo à, servir à boire ou à manger. Ou on ne pouvait même pas mettre de scène. Enfin, ce n'était pas possible. Donc, euh, à un moment donné, on s'est dit... Je suis rentré dans cet espace. Alors, c'est vrai que c'était un énorme espace vide. Et je me suis vu dans la beacon. Et je me suis dit, voilà, je me suis projeté. Et je me suis dit c'est là qu'on doit le faire. Maintenant euh, les défis techniques de, sont de taille parce que faire rentrer Internet dans un omnisport, c'est dur, c'est dur et c'est cher. Voilà. On est en Belgique, on est à Liège et euh, là pour Internet je dois avouer qu'on est à la préhistoire. C'est la préhistoire.
0: Ah, oui, Donc, euh, ouais. coup,
1: si des gens du pouvoir public nous écoutent honnêtement, euh, voilà si euh, Monsieur le Bourmestre, vous êtes en ligne honnêtement s'il vous plaît aidez-nous. On voudrait avoir une bonne connexion Internet pour le jour de la Beacon. Et euh, normalement, on avait un, un, un dossier qui passait aujourd'hui au collège communal. Pour les, les Belges, vous savez ce que c'est qu'un collège communal. Et on devait avoir encore des aides concernant la salle et surtout du matériel. Parce que tout ce qu'on va nous prêter, on ne va pas le louer. Donc, euh, donc voilà, on sait qu'on ne sera pas en équilibre la première année, mais ce n'est pas très grave. On sait qu'on va investir quand même, qu'on va imprimer beaucoup de vinyle. On veut vraiment que le, le, le visiteur se retrouve dans un lieu euh, très immersif. Et qui se disent « Waouh, il y a des lumières, il y, y a des écrans. » a... voilà, On veut vraiment quelque chose de fun. Mais euh, voilà, on doit aussi adapter avec le succès. Hein. S'il euh, y a un peu moins d'entrées, on adapte un petit peu le, mmh. euh, je veux dire, le, le contenu. Et, et c'est normal hein, à un moment donné. Euh, si on veut qu'il y ait d'autres éditions, on doit gérer ce budget de manière intelligente. Vous êtes combien dans l'équipe puisse... oh, Entre 25 et 35 à okay. peu près. D'accord, quand même. Si je prends de la, 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 la personne qui, comme moi, je ne moi, sais rien faire à part, à, 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 à part parler... Sinon, euh, ne me demandez pas ce que c'est qu'une connexion euh, Internet ou... Voilà, si, un câble RJ45, c'est tout. Mais sinon, voilà, ou une borne 63 ampères ou... Voilà, il y a plein de trucs que je ne sais pas faire. Hein, plein, plein, plein. Mais euh, on a des euh, animateurs euh, 3D. On a ici dans le chat des modérateurs. Chocolista est modérateur. On a euh, des créateurs de vidéos. On a euh, des graphistes. D'ailleurs, Chocolista avait fait aussi le, un, un trailer, d'ailleurs, pour... Euh, pour un live qu'on avait fait, euh, on a eu 730 viewers dans ce live, euh, c'était euh, le 6 novembre, euh, et, euh, et là on a eu quelques-uns de nos invités anglophones qui se sont présentés, et, euh, et c'était du teasing évidemment, on n'était pas censé faire une beacon ce jour-là, et on était dans un environnement entièrement en vert et en 3D, c'est un truc de folie. Et c'était un peu trop lourd pour nous parce que honnêtement c'était pas top nickel en, en termes de fixation et en termes de lumière. <rire> et euh, en termes de personnes, ben voilà, on a euh, des gens qui sont très doués du bois et du métal et qui nous font des décors. On a euh, des, des ingénieurs du son. enfin L'équipe est énorme. On a des streamers, des régisseurs. Euh, et tout ça, toutes les personnes, et je tiens à le dire, et je les remercierai jamais assez, et, et, et tout le travail accompli, et qui, et, tout le monde travaille gratuitement. On a tout, tout le monde est bénévole et donne de son temps. Euh, après journée, on fait des réunions, on travaille sur le financement, euh, on, on travaille euh, sur la communication, sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, C'est vraiment un travail de dingue qui date de, de, plus de, deux, de près de deux ans maintenant. Et euh, c'est 25 ou 35 personnes environ, suivant les, les timings qui euh, voilà qui donne du temps pour cette beacon pour vous donner un qualité une, un événement de qualité donc,
0: les euh, conjoints ou les conjointes des, des gens euh, des, des beacon
1: ça c'est compliqué je dois vous avouer que mon épouse qui ne comprend pas euh, ce que je ils fais sont, ils sont dixième euh,
2: euh, divorce dans le
1: groupe de... <rire> ouais, 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 voilà aujourd'hui voilà mad madame sort donc euh, elle n'est pas là donc je peux parler <rire> librement mais je peux vous dire c'est pas facile tous les jours non plus parce que voilà, c'est le virtuel pour les conjoints, c'est pas toujours ça. Quoi. Voilà.
0: Vous avez aussi des streamers qui vont venir un petit peu se balader ou comment ça se passe
1: Alors oui, on a pas mal de... Sur, la... Sur le site, on a nos partenaires, mm -hmm. je vais cliquer dessus parce que sinon euh, j'ai peur d'en oublier. Bon, on a évidemment nos partenaires comme la ville de Liège, la province de Liège, l'office du tourisme, on a des créateurs de contenu qui font des images, on a... donc je vais un peu descendre... Euh... Donc, euh, on, a, voilà, on, on a des youtubeurs qui ont 30 000 abonnés, enfin 30 000 abonnés sur euh, YouTube, mais on a aussi, euh, on a toutes sortes, et c'est ça que quand j'ai montré l'ensemble de nos partenaires streamers à, à CIG, donc CIG c'est Cloud Imperium Games, ils ont dit c'est bien, vous avez un bon panel, euh, c'est très euh, varié en fait. On a des plus petits streamers qui, qui ont 10, 15 personnes, et on a des streamers qui sont à 250 ou 300 personnes quand ils streament. Euh, donc voilà, on a vraiment beaucoup de personnes. Je pense que, voilà. Euh, et Touriste Galactique qui est québécois, il ne euh, sait pas venir cette année, mais il aimerait bien venir euh, une prochaine fois. Zvonimir qui, qui, qui fonctionne très très bien, mais il ne sait pas, il sait pas encore dire aujourd'hui, mais Yanok a dit qu'il venait. Euh, Sukana vient, Stan Batros vient, Silkinel que tu connais, je pense. Oui, bah, il est déjà venu
0: League d'ailleurs. Voilà, il est déjà venu hein, ici. La team.
1: Voilà, c'est Celine qui était euh, dans l'équipe de la Parisverse, donc c'était plus ou moins ce qu'on fait mais à Paris. Mm -hmm. Donc euh, voilà, on a Miss Gabi qui est une Américaine mais qui a un public euh, très européen qui promotionne aussi un peu la Beacon. Euh, et donc voilà, maintenant pour connaître ces créateurs de contenu, il faut connaître un peu Startidone puisque il oui. stream quand même essentiellement euh, du Star Citizen donc il faut un peu les connaître mais, euh, voilà. euh, si on peut, si, euh, puisqu'il l'a dit lui-même il, il y a 15 jours Hugo Lisoire, que vous connaissez peut-être qui, qui a une chaîne de plus de 400 000 abonnés sur l'espace, a dit je viens euh, mais en touriste, voilà, je viens en visiteur il l'a dit lors de son stream il y, a, il y a plus ou moins 15 jours mais euh, il ne va pas monter sur scène et faire une présentation euh, il, il va déjà au Cosmo Festival il y a pas dans le week-end prochain mais euh, voilà, c'est un gars qui bosse énormément. Il a interviewé euh, Macron, il a interviewé euh, Thomas Pesquet. C'est un mec qui, qui bosse et a plein de projets. Donc, euh, mais il, il aime Sartrezen. Donc voilà, il, il a dit pendant son live, voilà, euh, voilà, je, je, voilà je vous l'ai dit, je viens, mais je ne sais pas. Euh, je ne sais pas, euh, je n'ai pas préparé quelque chose.
0: Euh. Oui, les gens viennent profiter, enfin, profiter aussi un petit peu, oui, je ne sais pas.
1: De toute façon, il y a ouais. beaucoup de créateurs de contenu. Ils ce qu'ils ont envie, c'est rencontrer la communauté. Hein. C'est oui. ça l'objectif principal, oui, c'est rencontrer du monde. Hein. Ce n'est pas spécialement se retrouver sur scène pendant une heure et, et discuter. Euh. De toute façon, on a réussi très, très bien à remplir notre euh, affiche de la partie Beacon Stage. Et, euh, et c'est vrai qu'on a beaucoup d'internationaux qui viennent parce qu'ils ont vraiment pas mal de choses à dire. Mais les créateurs de contenu, on va probablement faire une seule roundtable de, de streamers, youtubeurs et on a envie de mettre comme focus que ce soit dans 42. Parce que pour l'instant, le studio est quand même très taiseux sur ce projet. Donc, euh, on a envie peut-être de faire le point. Mais honnêtement, moi, je n'ai pas envie d'embêter les créateurs de contenu. Ils viennent pour profiter de la Beacon. Et eh bien, ils qui profitent de la Beacon, euh, c'est tout à fait... Je suis déjà très content qu'ils viennent profiter de la Beacon euh, et, euh, et de rencontrer leur communauté aussi, parce que la communauté a envie aussi de créer, de, de, de rencontrer ces créateurs de contenu qui suivent. De jour en jour, de semaine en semaine, on a des créateurs de contenu qui font quasi du Star Citizen six jours semaine. Hein. Donc, ah, oui, 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 bien
0: sûr.
2: Oui,
1: il y en a, il ne il pas. Ils ne lâchent pas, non. Euh, du coup, bah, il, reste, il, il, reste des,
0: il reste encore plein de place. Hein. Euh, donc, voilà. c'est 15 euros la journée du samedi. C'est gratuit le vendredi. Euh, oui. Et euh, peut-être... Euh, les boissons, tu as dit euh, les boissons, euh, ça, Oui,
1: oh, bah, on n'a pas encore fait la, la, la carte... Euh, voilà, on, on vend en tout cas pour l'instant des carnets euh, parce qu'en pré-vente euh, vous pouvez avoir euh, le troisième ticket sur les 10 mais on a fait des carnets à 1,50 et à 2,50 pour pouvoir faire des, des modules. Si par exemple vous voulez un croque-monsieur, ben je, je dis 4 euros mais je n'en sais rien, ce n'est pas moi qui fais les prix, ben ce sera un ticket à 2,50 et un ticket à 1,50. On, on, on a créé ces deux types de, de carnets pour que ce soit modulaire et que les responsables du bar et, et, et de la, du catering puissent, euh, puissent faire toutes sortes de choses puisqu'il y aura à boire et à manger toute la journée. Mais euh, voilà, il y avait des packs. Pour l'instant, les packs ne sont pas disponibles euh, parce qu'on est en train de réfléchir aux commandes. Et j'ai encore dû me déplacer dans, 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 dans j'allais dire une usine, mais <rire> c'est une société de production. Euh, bah, c'est vrai que ça ressemble à une usine. Hein. J'étais dans, dans une, une société qui fait de la pression sur carton et qui vont faire nos packs. Et euh, c'est des énormes presses. Et ils nous ont montré comment ils allaient imprimer ça. Je voulais voir encore la qualité des rendus avant euh, de dire OK pour la pression. Mais c'est vrai qu'on va commander. Et je suis déjà, euh, je peux vous annoncer qu'on va remettre les clubs en circulation. Euh, parce que voilà, on a décidé d'en commander X, mais on peut pas prendre trop de risques. Donc les Platinum, euh, qui sont quand même eux à 80 euros et qui a et qui coûte quand même cher à faire. On, on, on l'a fait. C'est vrai que les gros clubs nous soutiennent, mais on... c'est aussi pour votre plaisir et avoir des beaux goodies, des t-shirts, des octagons, etc. Mais euh... c'était les, euh, les packs un peu plus premium, on va dire, avec des goodies. C'était les packs un le, peu premium. Les...
2: Donc, 80, c'était les Platinum et les clubs que vous allez remettre en circulation, c'était
1: à combien C'est 40. Ce voilà, c'est 40. Et, dans, et il est marqué, c'est l'accès à la convention, c'est trois tickets de Tombola, c'est un ticket boisson, c'est un Doctag exclusif avec une surprise qu'on est en train de nous préparer, mais j'attends encore des confirmations, un patch exclusif et alors une carte... Euh euh, PVC, euh, beacon supporter. Donc voilà, c'est quand même sympa pour un premier événement. Ce sera un peu collector, puisque ce seront... Euh, en tout cas, ce qui est exclusif, vous ne l'aurez pas les autres années. C'est vraiment propre euh, à l'année 2952, puisqu'on suit l'année euh, de Star Citizen, puisque c'est 900... C'est combien 900 années dans, je, jamais, oui, euh, 930, 930 930 années dans le futur. Je ne voilà. sais jamais, oui. 930. 930 années dans le futur. Voilà. Et dans le platinum, là, c'est une carte en inox personnalisée. Il y a un t-shirt en plus, il y a plus de, plus de boissons, plus de... Enfin, il y a plus de plus. Quoi. Voilà, donc mais c'est vrai que c'est surtout le Platinum qui nous permettait de rentrer peut-être quelques dizaines d'euros. Ce que le club ne fait pas trop et ce que le starter ne fait pas du tout. Hein, euh, voilà. vous, vous prenez une voiture, vous divisez par 500 et vous savez combien coûte une personne qui rentre dans la beacon. Ben, le starter ne comble pas ça, évidemment, mais ce n'est pas l'objectif. Mais l'objectif, voilà, c'est surtout qu'on on a envie que les gens s'amusent et, et, et aient du fun. Et que, voilà C'est ça le principal. C'est pour ça que vous voulez une entrée vraiment bon marché de base.
2: Et tu parlais du bar, mais du coup, euh, la Jupiler, c'est Liège qui
1: vous oblige, c'est ça <rire> Si tu es un fan de bière spéciale, je comprends que tu ne sois pas fan, mais moi j'aime bien la Jupiler, parce que voilà, ah, je, digère, je, digère, je digère moins bien <rire> les bières spéciales. Mais euh, Salut Kadaran, euh, je digère moins bien les, les bières spéciales, mais euh, voilà, euh, voilà, moi, je, moi, je terminerai plus à la Jupiler et à l'eau. Euh, voilà, il faudra aller dans la durée. <rire> Mais c'est vrai que si tu mets euh, trois une duvelle et, et trois triples, euh, c'est terminé. Je ne fais pas ma présentation de clôture, par exemple. <rire> ouais, et le public que vous avez est attiré,
0: c'est quoi C'est des Français, des Belges ou enfin beaucoup de Belges Alors, Français, on, ou... on a
1: quand même 50 à 60 de Français. Euh, on va avoir peut-être 20 ou 25% de Belges. J'ai été en connexion avec une organisation espagnole, ils me disent qu'ils vont remplir un quart de 20 personnes et puis ils viennent. Euh, on devrait avoir des organisations euh, néerlandophones autant de Flandre, euh, d'Hollande. On a des Allemands et puis euh, franchement, il y a des Américains qui se déplacent. Ils ont vu notre affiche, ils ont vu notre contenu et des Américains viennent. Donc, euh, c'est que je me dis, un Américain qui fait 11 000 km en avion euh, qui va loger deux nuits euh, et à qui ça va coûter 1000 boules, euh, le, Fran euh, le français du Nord, il peut franchir la frontière sans trop de problèmes. Euh, alors le, le train coûte cher en France, c'est vrai. Mais sur notre Discord, euh, je ne sais pas si euh, t t on pouvait poster un lien peut-être avec le Discord, mais Monsieur, sur notre oui. Discord, oui, il y a pas, euh, le bien. covoiturage. Chocolista, je ne sais pas si tu peux poster euh, le lien euh, de la, de la, du Discord ou du site. Et en fait, on a, on a, déjà, on a déjà préparé tout ça. Donc il y a des covoiturages qui sont de, en train de se mettre en route d'à peu près partout de la France. Et on a aussi trois partenariats avec des hôtels à Liège où on a négocié des prix euh, moindres avec des petits déjeuners gratuits. Donc, l'IBIS, le Pata Hotel hôtel et le Mercure sont partenaires de la Beacon. Euh, et c'est pas fini. On a, on a bientôt une auberge de jeunesse aussi qui vont, euh, euh, voilà. Chocolista, elle est à 800 bornes, elle vient par exemple, voilà, elle sera là. Donc, euh... ah oui, pas mal. Oui. Mais Chocolista m'a dit qu'elle voulait goûter le boulet liégeois. C'est pour ça qu'elle vient. oui, c'est ça. Franchement, c'est. Bah, okay. Et puis après, il y a d'autres choses à voilà. découvrir puis, à Liège. À Liège ça, après. si vous avez encore une journée après à Liège, après,
0: allez visiter Liège, quoi.
1: Et au simple. départ, c'est ça, on devait le faire aussi, mais ça, ce sera pour l'autre année. En fait, on, on avait décidé de faire le Bar Citizen le 27, on avait décidé de faire la Beacon le 28, et le 29, on voulait faire un petit déjeuner tout ensemble, une sorte d'after avec les gens, et faire visiter euh, la tour, euh, la tour, euh, j'oublie le nom, c'est un truc euh, électronique, digital, euh, près du Palais des Congrès, mais j'ai oublié le nom, et on voulait faire visiter... Euh, mais voilà, une... en fait, c'était le truc de trop. C'est une branche qu'on n'a pas su développer, euh, le tourisme, mais, on... voilà, mais peut-être pour une prochaine année. Parce qu'il y, des... y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais la convention, si vous avez autant de contenu, pourquoi vous ne faites pas sur deux jours Donc peut-être que sur des prochaines éditions, peut-être qu'on pourrait euh, éventuellement euh, faire ça sur deux jours. Mais il faut, faut que le contenu soit là aussi.
0: Oui, oui c'est ça. Oui. oui, après, deux jours, Et... c'est un peu plus d'organisation pour pas mal de gens. Mais oui, pourquoi, pas, pourquoi ouais. pas En tout cas, Et ça donne très que as envie.
2: Fait, oui. euh, cibler Liège en particulier
1: alors, pourquoi est-ce qu'on a ciblé Liège Parce que, bon... C'est euh, ben, un peu égoïste. C'est parce que je suis Liégeois, euh, d'abord. Euh, en plus, on, a trouvé, on avait trouvé à Bar Citizen, euh, à Liège, c'était dans le player... Euh, pour faire un petit coucou à Johnny, qui est un magasin de figurines euh, et euh, de consoles, euh, enfin en tout cas de, de jeux de consoles à l'intérieur, et euh, il nous avait accueillis euh, très aimablement, donc on ne devait pas payer le lieu, euh, on a pu euh, se développer là, donc Liège est venu un peu de là, et après euh, on s'est rendu compte que pour les développeurs de Francfort, c'était plus facile de venir à Liège qu'à Paris. En plus, de toute façon, même si on nous a demandé de faire une beacon à Paris, moi je n'ai pas envie de la faire à Paris, il y a déjà euh, des événements de qualité qui se sont faits dans le passé et qui pourront se refaire, et si la Parisverse... Euh, euh, doit se refaire ben, euh, est, voilà, la, Paris est à, pour moi à la la Parisverse nous à la beacon en Belgique euh, voilà. maintenant voilà, je ne suis pas fan de Bruxelles parce que c'est plus gros et, euh, voilà, et puis en plus je dois avouer que étant donné que je travaille sur Liège et que franchement maintenant plus on se rapproche plus je dois aller tout le temps quelque part sur Liège, si je devais organiser ça dans une autre ville je n'y arriverais pas je saurais pas. Tu donc, pas euh, euh, je ne saurais pas faire le déplacement. Logistique, ce serait compliqué. Quoi. Voilà. Ici, j'étais dans une entreprise sur Liège pendant le temps de midi. L'événement est à Liège, le, le bâtiment, et donc je dois de temps en temps y aller pour euh, y aller pour aller faire des checks sur euh, sur euh, les, les connexions euh, électriques, internet, ou répondre à des questions, ou nous visualiser tout simplement. Donc, euh, voilà. Dans une autre ville, je saurais pas l'organiser. Mmh. Quelqu'un mmh. d'autre peut l'organiser, mais moi, je saurais pas. <rire> donc,
0: euh... d'accord. Oui. Bon, bah voilà, en tout cas, bah, je, vous, je vous invite tous à venir. En tout cas, si vous êtes fan de Star Citizen ou au moins de, de Boulet les joues ou de bière ou de Space Opera, on va dire, hein, c'est possible aussi, ou euh, au moins de, de retrouver un peu les gens, un peu l'ambiance, bah, je vous conseille vraiment tous de venir. Euh, franchement, ça Voilà, de Rétro
1: Gaming, de... Flipper, bah, Arcade, Bonne Arcade, donc voilà, du ouais, jeu vidéo ça, autour. Ouais. Mais voilà, on veut vraiment l'étoffer parce qu'on s'est rendu compte aussi que si on veut travailler avec des sponsors, des pouvoirs publics ou des décideurs, Star Citizen, c'est une niche. Et euh, mmh. les gens, ils connaissent pas. Et donc si on, veut, si on veut se développer et obtenir des subsides, euh, parce qu'on on avait moins d'un an comme ASBL, donc on n'a pas eu de subside de la Loterie nationale, on a, il nous a expliqué, vous avez, vous avez moins d'un an, etc. Donc si on veut vraiment euh, s'attirer la sympathie du pouvoir public, on doit s'orienter plus gaming art numérique, digital, science-fiction, mmh. geek tendance, il faut qu'on soit plus généraliste et c'est déjà ce qu'on a un peu commencé à faire mais euh, voilà, ah, c'est qu vrai que sait. nous on a notre... Co... <rire> voilà. ben oui c'est ça, la, la geek culture c'est quelque chose qu'on aime beaucoup parce que c'est large et euh, ça peut... Ça peut ça... On peut parler de beaucoup de choses en fait grâce à ça donc un peu de spatial aussi, même si là il y a d'autres choses qui se font très très bien au niveau de l'espace mais euh, voilà, on veut vraiment que la beacon soit un peu généraliste et soit vraiment orientée sur les arts numériques et puis on ne veut pas non plus être trop dépendant de Star Citizen. Si Star Citizen, dans, dans 3 ou 4 ans, admettons qu'on ait envie de se développer et que Star Citizen, à un moment donné, parce que dans les dernières années avant sa sortie, ils disent, c'est terminé, on ne parle plus aux médias, on ne parle plus à la communauté, on ne veut plus être présent parce qu'on veut travailler en secret, bah, il faut qu'on puisse nous continuer à ce moment-là à travailler avec d'autres jeux. Et, euh, et de plus en plus, euh, voilà, j'ai été en contact avec une société qui fait des simulateurs de voitures de 23 000 euros. Je ne savais pas que ça existait. Euh, pourtant, c'est un siège, il y a des vérins, etc. Mais ça coûte 23 000 euros, un truc comme ça. Je ne savais pas que c'était cher. Ouais, et, euh, et donc, voilà, alors on était en train de négocier, de voir s'ils devaient venir. Mais pour eux, ça leur coûte 3 000 euros de venir euh, simplement euh, pour montrer leurs produits. Parce qu'il mmh. faut des camions, ils ben voilà, il, il doivent payer des personnes qui, qui vont venir. Donc, donc on avance là-dessus. Et je pense que s'il y a du succès, on va évoluer vers les simulations de manière générale okay. voilà. spatiale, euh, aérienne et, euh, et voiture
0: ça la version de 1950. Euh, je...
1: Voilà 1952. Mais beacon, c'est un jeu de mots en fait, hein, parce que beacon, c'est plusieurs choses. C'est d'ailleurs, ce sont des missions dans cet artisan mais c'est aussi beacon, ça a ping dans l'espace, mais c'est aussi Belgium at Convention, puisque mm -hmm. le, le, le logo du milieu, c'est le arrobas, en fait, où c'est être à, la à une convention. En enfin, fait, voilà, c est, c est un, un, ça veut dire plusieurs choses, et ça regroupe vraiment le fait d'être à une convention ou une convention qui se passe en Belgique, puisque on a le BE voilà
3: ouais, super ouais. Et Ce qui serait intéressant, ce serait de faire un, un concours de pronostics euh, pour la sortie de Star Citizen.
1: <rire> Mais ça, il y en a beaucoup qui l'ont déjà perdu. Euh, <rire> parce que chaque année, c'est un petit peu comme Nostradamus avec la fin du monde. Ils doivent reporter chaque fois d'un an. Parce que, voilà Ils veulent se suicider en 2012 et puis, ah ben merde, la fin du monde, c'est pas maintenant. Bon, on se ressuscite en 2013 parce qu'en 2012, c'était pas la fin du monde. Donc... Euh, mais bon, c'est vrai que ce n'est plus du tout le même projet à l'origine. Donc, c'est vrai que quand je retrouve sur des vieilles vidéos euh, qui donnent une sortie euh, à décembre 2016, euh, voilà, c'est un peu rigolo, évidemment. Mais euh, voilà, ça n'a plus rien à voir, évidemment. Mais <rire> c'est compliqué. Et puis, c'est le modèle économique euh, de, de, de ce type de développement. Ils, ils perdent beaucoup de temps à développer des vaisseaux puisque c'est ça qu'ils vendent. Et s'ils ne vendaient pas de vaisseaux, ils ne pourraient pas payer les 600 personnes euh, tous les mois. Ouais. Et donc, ils perdent du temps à développer des vaisseaux alors qu'on a besoin de plus de gameplay et, et travailler plus sur les technos. Mais euh, s'ils arrêtaient de développer des vaisseaux, ils ne pourraient plus payer le personnel. Donc euh, euh, C'est le système économique qui est un peu particulier, mais voilà, il faut faire avec.
2: Ah, tu ne crois pas qu'avec tout ce qu'ils ont levé, ils ont quand même un peu d'avance
1: Je crois oh. qu'ils n'ont pas trop d'avance. J'ai vu sur un site que le, leur coût de fonctionnement mensuel est de 4,5 millions de dollars.
0: Ouais. Après, je pense cher. Que, que, ouais. quand tu sais lever autant de millions d'euros, avec, avec les, tu sais voir les banques et dire aussi, euh, avoir de l'argent des banques. Hein. Mais bon, oui, je pense qu'il y a aussi un y... peu, ça aussi. Hein.
1: Pour Squadron 42, ils ont, eu, hein, ils ont pu lever euh, quelques dizaines. Je crois que c'était 50 ou 60 millions de dollars mm -hmm. pour leur donner un boost. Euh, mais euh, voilà, maintenant, je ne sais pas si leurs comptes sont... Ils ont quand même souvent un an et demi de retard dans la publication de leurs comptes. Euh, mais euh, c'est surtout en novembre, en fait, c'est la semaine anniversaire. Et là... Euh, Là, ça déchire. Il lève plusieurs dizaines de millions de dollars euh, oui, oui. sur, euh, sur 7-8 jours. Oui, Mais sinon, ça. en reste de l'année, c'est plus compliqué. Maintenant, il faut avouer qu'il y a un petit essoufflement. Hein. Il serait vraiment temps maintenant qu'ils sortent du gameplay et que les ouais, contenu, et que... Euh... il faut du Ils... contenu.
2: Ils ont eu... Enfin, on les aime beaucoup, hein. moi et Wally. On, ah, oui, on, a, oui. on, a, on a mis un peu d'argent dedans quand même. Mais... Euh... Ouais. Euh, ils ont des choix parfois un peu marketing douteux. Hein. On, ouais. on a eu ce calendrier de l'avant qui a donné euh, des fonds d'écran, euh, qui a teasé un peu des trucs, pour au final, tu vois, tu t'attends à un calendrier de l'avant d'avoir un peu un, un choix de trucs un peu plus marquant à la fin. Et ils l'ont ouais. pas fait. Ben valait presque mieux pas faire de calendrier de l'avant. Euh, ça serait limite euh, mieux passé. Quoi. Enfin, ils, ah ouais. ils ont parfois des trucs comme ça où tu, tu, tu dis, tokens, pourquoi vous faites ça de euh... Ou ouais,
1: des vaisseaux qui sont sortis en concept en 2013 que les gens ont dépensé 400 dollars et ils sont toujours pas là. Oui, puis Donc, ils en sortent euh... des
2: nouveaux vaisseaux plus récents, euh, avant, ouais. enfin, des trucs comme ça. Euh, tu... ouais. Il voilà, y a des trucs un peu, un peu Les
0: vaisseaux dommage, qui prennent 50$ euh... parce, qu ouais. vont, ils... parce que leur gameplay va sortir, ce genre de choses, moi je trouve que c'est pas très bon, voilà, c'est.
1: Alors comme dit Kadaran, ben, les personnes qui font des vaisseaux, ils savent pas faire autre chose. Oui, c'est hein. sûr. Euh, c'est oui. ce sont... très, euh, très fragmenté. Mais c'est vrai qu'on voudrait que maintenant, on passe à la 4.0 et qu'ils fassent tous les autres systèmes de manière procédurale, qu'ils bossent sur plus de métiers et qu'en en fait, on ait le jeu... Euh, dont on rêve et que ce soit on ait de la persistance, qu'on puisse être mille dans, dans un serveur, acheter des terrains. Euh, ça, voilà, on voudrait vraiment développer ça plus loin. Mais maintenant, ouais, je mais pense le aussi. Si
2: de l'avant, il t'aurait filé une armure à la fin ou, ouais. ou même, même encore une moto euh, dans l'absolu. Euh, ouais, ouais, ça... ça représente un bon de 5
1: dollars pour acheter eux, la moto. Ouais.
0: C'était ouais. que ça, c'était suffisant, je
1: crois. Bon. <rire> C'est ça. Ouais, ouais c'était la goutte d'eau. Euh... Ouais, petit... Maintenant, je pense aussi qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui suivent le projet parce que justement, de 3 mois en 3 mois, euh, tu ressens un peu ton cadeau de Noël, tout doucement, avec des, des features, et je pense qu'il y a aussi des personnes que, voilà, moi c'est vrai que j'ai pas le temps d'y jouer parce que je fais la beacon et le reste du temps, ben, je bosse <rire> ou je fais, je fais autre chose, donc malheureusement, c'est le, le revers d'organiser quelque chose, t'as pas le temps d'en de, de, profiter, mais, euh, mais c'est vrai qu'à la 4.0, on va avoir un nouveau système qui s'appelle Pyro, comme le dit Chocolista, et c'est vrai qu'on a vu des images à la CitizenCon de, mil, de 1949, ça fait rêver évidemment, et mais euh, voilà, c'est vrai qu'on voudrait que ça aille plus vite je pense que la Squadron 42 parce qu'il y a beaucoup de features qu'ils font pour Squadron 42 qui sont entièrement secrets pour l'instant et quand Squadron 42 va sortir je pense que Star Citizen va prendre un grand coup mais euh, c'est vrai que c'est long c'est long oui. et euh...
0: au moins ils auront, ils auront réussi à nous vendre du rêve ça. Bah, euh, Squadron <rire> 42 ça va être un
2: peu euh... ça peut être violent dans les deux sens parce qu'avec toute l'attente qu'il y a tout le secret qu'ils ont fait dessus et il y a eu moins de contenu dans le monde persistant parce que justement, ils sont beaucoup sur Squadron 42. Donc si derrière Squadron 42 déçoit au niveau des attentes, ils, ils peuvent aussi surprendre un beau retour de feu. Donc ça va être ouais. risqué. Enfin, c'est un, un tournant quand même pour eux, je pense. Ils ont intérêt à ne pas se rater.
1: Après les Alors jeux, C'est vrai de... que Squadron 42, ils n'en parlent plus beaucoup. Et euh, comme le dit Karadaran, est-ce que c'est un signe Est-ce que l'absence de communication est, est quelque chose de positif ou négatif je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour les autres jeux ouais. que vous avez suivis, quand, quand ça ne communique plus, est-ce que c'est proche de la fin ou... Ça dépend,
2: ça peut être les deux. Mais Dans tous les cas, Squadron 42, c'est un peu un, un, un jalon, parce que soit ils sortent un truc bien avec Squadron 42, et ils démontrent qu'ils sont capables de, de sortir un produit fini à un moment donné, soit ils se plantent, et ce n'est pas rassurant sur le fait qu'ils soient capables du coup de sortir un produit encore plus ambitieux derrière.
0: Ça, ouais.
1: Parce que là, ils, sont bien, ils vont bien être, être obligés de le sortir, ils, ils avancent chapitre ah par oui. chapitre, donc à un moment donné, ils vont bien terminer ce chapitre. S'ils veulent faire un squadron 42 numéro 2, un squadron 42 numéro 3, ouais. il faut... Donc enfin, voilà,
2: ça, Pour moi, c'est un jalon important et il ne faut pas qu'ils ouais. ratent et on verra bien. C'est impossible de faire des pronostics dessus, mais s'ils mais sont pas capables, si le squadron 42 déçoit, ben ça ne va pas donner confiance sur la suite. Quoi. Ouais. Ça, risque de faire, ça risque de faire quitter le, le, la, le navire à beaucoup de monde.
0: Je ne sais pas, ouais. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. mais Je préfère qu'ils prennent leur temps et que ce soit bien. <rire> ah oui, vaut mieux que, bah, au point ouais. ils en
2: sont, vaut mieux qu'ils retardent encore d'un an ou deux et qu'ils soient bien que l'inverse. Bien hein. sûr, bien sûr. Ouais.
1: Bah, C'est ce qu'on disait euh... déjà en 2017 et en 2018. Hein. Prenez votre temps, mais bon, au bout de 50, <rire> aimerais bien que ça sorte quand même. Hein. Au mais... pire,
0: oui, ça sera ouais. mes enfants qui joueront. <rire> C'est un héritage, ah non, un héritage euh, de non, heureuse... Citizen.
1: <rire> voilà, mais non, heureusement que ce n'est pas surtout en 2014 hein, parce qu'on n'aurait pas les graphismes qu'on a aujourd'hui. Donc... Euh... En 2012-2013, enfin, les, les démos, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on qu a aujourd'hui. Alors qu'on est toujours qu en, en alpha, on n'est même pas en bêta. Hein. Ouais, les ça. nuages, je ne sais pas si vous avez vu les nuages oui, euh, oui, oui. ici à la CitizenCon 2021. C'est magnifique. Ça devient beau. C'est
0: magnifique. L'horizon
2: est magnifique. Hein. Oui. Est, ah, bon es tu ne sais pas pourquoi bon. il faut faire autant de kilomètres pour sortir de l'atmosphère. Ouais, C'est assez long. C'est magnifique. Ouais.
1: Grosse gravité. Bah, oui. mais ça, bon. les, 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 on n'a pas encore les baleines volantes. Hein. C'est en train d'arriver. Oui, en fait ça, ça sera reste bien. effectivement. Ça sera bien euh... quand il y aura
2: un peu d'animaux, qui un peu de vie. Ouais,
1: Alors, regarde bah, tout ça,
0: on pourra en parler le, 20... <rire> le voilà, 27.
1: Voilà, le 27 et le 28. Et, le 28 et, voilà. et de toute façon, on, 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 les joueurs feront ce qu'ils savent faire le mieux, c'est euh, faire des plans sur la comète bien et, euh, et c'est ça, hein, c'est ça, c'est se projeter et euh, Bien. Vous avez reçu voilà, voilà. de,
0: de conversation de, <rire> qui aura le, à minuit, <rire> euh, le, 20, le 28 à minuit. Euh... Voilà. Et ça, a, des, ça, Des a conversations
2: pas ça, comme hein. ça avec Wally sur, euh, sur Messenger avec ah oui, quelques vrai, autres oui. personnes. On a déjà eu quelques-unes. On, on, on quelques peut venir de... trois jours, on ne sera pas essoufflé. Ah.
1: Hein. <rire> en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous aurez des développeurs et si vous voulez leur demander pourquoi ce vaisseau-là ne sort pas, vous pourrez les leur demander ah. directement. Quoi. Ah, je veux Donc, le corsaire. Euh... Moi,
2: j'attends mon corsaire.
1: Maintenant, il y a des... Ah bah, il y, a, il y a des choses à ne pas demander parce qu'il y a des, des développeurs qui ne sont pas du tout... Euh, le, euh, voilà, il y avait Luc Pressley, je pense. Luc Pressley, bah, lui, le gars, il a dit, I'm not a ship guy, il ne faut pas me parler de vaisseau. Par contre, il aime bien tout ce qui est flore et faune, etc. Donc, euh, et Brian Chambers, qui est le vice-président, euh, voilà, lui dit, euh, voilà, ne me parlez pas trop des sorties, euh, on ne va pas vous spoiler des choses. mais voilà, on verra non, bien. J'espère
2: qu'ils qu vous lâcheront quand même une petite annonce. Ah, SQ, euh, ça serait bien quand même. Les,
1: les quand ils sont venus quand ils sont venus euh, au, au Bar Citizen 2020. Ils ont annoncé des trucs. Donc, ça, je crois que c'est la première fois qu'ils qu le faisaient parce qu'ils font un Inside Star Citizen chaque semaine. Et euh, ils sont venus euh, donc le samedi et ils ont annoncé des choses qui allaient dans l'Inside Star Citizen du, du jeudi. Donc voilà, on a eu quatre jours, cinq jours d'avance. <rire> Euh, voilà, c'est la première fois qu'il y avait vraiment un peu de la hype et ils ont annoncé ce qu'ils allaient, euh, qu allaient dire. Mais en général, euh, ils ont un service, euh, ils appellent ça Legal, euh, qui est quand même, enfin, euh, c'est hard, honnêtement, euh, pour faire valider des choses, euh, ils sont très protectionnistes. Hein. Donc, ouais, euh... ça, je pense aussi les
2: solitaires.
0: Avec un peu de chance. Ouais. Hein. Ils ne sont pas habitués aux ouais. pierres fortes. Et hop <rire> <rire> Tu
1: peux les avoir Ah d'un trophée Ouais, ouais bah, c'est ça. On, on mise ouais, là-dessus. Cool. Donc euh, on a quelques casiers euh, de d'Orval et ouais, voilà. la trip. Ils, ils vont nous. Voilà, si vous voulez le, le nom du prochain euh, vaisseau Origine, bah. il va falloir... Ah, euh, pays des Verts. Voilà. <rire> pays des Verts, <rire> voilà.
0: Bah, écoute,
2: je te remercie en tout cas. il y a une dernière question. Là, je pensais que tu jouais un peu, euh, pas autant que tu aimerais bien, mais du coup, euh, t'as quoi un peu comme flotte euh, dans le jeu
1: Qu'est-ce que j'ai Donc, euh, je suis très Origine, c'est vrai, mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai lancé le jeu, mais sinon euh, c'est vrai que je n'ai pas du tout été vraiment en 3.17, 3.15. J'ai un 890. Ouais. Euh, j'ai un 400. Et puis après, ben, c'est ouais, pas tant que ça, je dois un avoir un 300. Club. Après, j'ai des plus petits, euh, mais voilà, c'est le 890 sur lequel j'avais un peu flashé. Euh, j'ai un Starliner Genesis, mais il n'est pas sorti. Je crois que c'est ah, le oui. seul concept que j'ai, parce que j'aime beaucoup ce, ce concept de transport. Hein. Quand vous êtes sur Harcorp et que vous voyez euh, tout le tableau des départs et des arrivées, euh, c'est quelque chose qui, qui me mm. hype euh, assez bien. Et donc, je crois qu'ils m'ont prêté autre chose à la place. Je crois, je crois que j'ai un Hercule C2 à la place, oui, possible, que ouais. j'ai pas acheté, mais ouais, ça, euh, ça, voilà, parce il y a beaucoup de l'honneur. Euh, donc, euh, j'ai pas tant de vaisseaux à moi vraiment que ça. Euh, c'est déjà pas comme un, maintenant, je... un
0: monocle avec tout ça. Oui, ça fait un monocle tout oh. ça, oui, je confirme.
1: Oui, ça fait, ça fait un monocle. Ouais. Ouais. <rire> mais c'est vrai que comme je suis concierge, bah, de temps en temps on me prête plein de vaisseaux, mais bon, c'est vrai que j'ai pas le temps d'y jouer malheureusement. Donc, euh... Après <coughs> la beacon je après pourrais peut-être euh... relancer un jeu un jour mais après voilà. approché peu... donc
0: tu pourras plus jamais jouer en fait c'est le piège non je pourrais plus jouer <rire> peut-être un mois
1: peut-être un mois je peux me reposer un mois j'ai quand même fait Cyberpunk 2077 ah donc à ouais. euh, bah, 2077 donc euh, et que, que j'ai lancé le week-end dernier et je croyais euh, que j'avais pas fini mais en fait il est fini voilà j'ai vu que je l'avais fini <rire> je me suis retrouvé dans la j'étais dans le building euh, Arasaka et puis je sais pas pourquoi j'ai quand même fini partout tuer le méchant et je me suis retrouvé dans la station et puis c'était fini Voilà. Il faut attendre un euh... petit
0: DLC intéressant maintenant. Ça, on va attendre ouais. ça. Écoute, merci beaucoup. Tout au cas, euh, merci pour, pour l'invitation. Euh, Est-ce que tu restes avec nous pour la suite ou Je sais pas, euh, tu as du temps. Ouais, je reste encore
1: un ah, peu. Je dois vous aviser que tant que Madame n'est pas rentrée, j'ai pas de problème. D'accord. <rires> si on... j'entends des bruits, je euh, vous le dirai. Ça marche. Ça marche.
0: Euh, on va faire un petit coup de cœur, coup de gueule. et euh, C'est Kylian qui va nous en faire un petit Kylian oui, okay. Un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule Un coup, de... sort...
3: coup, de... coup de gueule.
0: Coup de gueule, c'est parti.
3: Euh, oui, c'est un petit coup de gueule sur... pour Netflix. En fait, la saison de Formule 1 redémarre ce week-end. Et donc, ils ont une série sur les pilotes de Formule 1 qui suit, et en fait, euh, on apprend quelques trucs, mais le problème, c'est qu'ils inventent des rivalités là où il n'y en a pas. Et ils... enfin, quand on suit un peu la Formule 1, c'est beaucoup de, de fakes. Donc, euh... voilà. C'est mon bon petit coup de gueule. La série n'est pas totalement euh, conforme à la réalité. Est-ce qu'il rajoute
0: une histoire d'amour entre les pilotes non, L'amour, je ne sais pas. Mais...
3: Il rajoute beaucoup d'histoires de conflits entre des pilotes qui, ne, qui en fait, il euh, n'y en a pas.
0: Quoi. Ah, c'est marrant ça bah, Je
1: vais a... t'avouer quelque chose, il... Kylian, je suis un peu insomniaque et je l'ai déjà fini. Donc, euh, déjà... elle est sortie, je crois, le week-end dernier. Et euh, vu que je dors pas beaucoup la nuit, euh, je ouais. l'ai déjà poncé et je l'ai déjà terminé. Euh... Est-ce
3: que toi aussi, tu trouves qu'ils ont... C'est euh... quoi Tu es d'accord avec moi ou tu suis la formule ouais. de...
1: Ah oui, je suis un peu la Formule 1, mais voilà, c'est vrai. Bon, je, 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 je vois quand même bien que Toto et, et Christian, ils ne s'adorent pas. Hein tu vois quand ouais. même bien qu'ils crient et non, dit Dieu, mais quel enfoiré, etc. Donc, on voit bien quand même qu'ils se, se lancent des noms d'oiseaux. Sinon, entre les pilotes, euh, ils abusent. Les, les pilotes s'entendent mieux que, que voilà, que les directeurs d'écurie, parce qu'ils ont peut-être moins de pression aussi, hein. quoi qu'ils peuvent très très bien ne pas avoir de, de siège, hein. on, on voyait bien que Valtteri euh, n'était pas sûr d'avoir un siège en 2022, maintenant on voit qu'il est chez Alpha, mais euh, on remarque quand même que euh, les, les, les directeurs d'écurie ont beaucoup de pression, d'ailleurs on, on voit bien que, euh, je ne sais plus comment il s'appelle chez As, mais enfin à un moment donné il va bien finir par sauter peut-être, regardez bien euh, Cyril, au revoir oui. Cyril quoi. et pourtant Cyril il était pas si mal moi je trouve chez Renault oui. et, euh, et on va chercher un inconnu euh, qui, a, qui a une bonne tête peut-être hein, mais euh, il me fait penser à Martin Schin, euh, chez, euh, chez Alpine mais euh, oui. voilà bon, on va parler de ça c'est pas du tout, tout mais, non, mais je ne <rire> connais non, absolument
0: non. pas le mieux de la, de la Formule 1 c'est
2: intéressant c'est une je... passion toute passion par unique. contre euh,
1: je, je, franchement pendant toute la, la saison Netflix je me suis dit mais tiens euh, est-ce qu'il va y avoir encore un sponsor russe pour en 2022. Et en fait, j'ai eu très vite la réponse non, heureusement, il n'y a plus de pilote oh, russe bon. parce que normalement, ils étaient censés... Je ne sais pas si on suit un peu le... Enfin, moi, je ne suis pas très bien le football, mais euh, c'est très boycotté. Euh, les équipes russes, les sponsors russes, tout est boycotté pour l'instant. Ouais, euh... ouais. oh, le, le pilote russe a été éjecté. Ah, éjecté. Alors, le papa est parti avec son sponsor. Et le
3: papa est parti et la voiture n'a plus de sponsor.
1: Ah oui, donc là, l'argent, ça va être compliqué parce les que Ask est américain. <rire> voilà. Ah oui, donc euh, ça ne va peut-être pas survivre 2022, cette écurie, parce que ça coûte très cher quand même.
3: Donc elle a été remplacée par euh, Magnussen. Oh.
1: Magnussen. Ah, ouais. okay. Bon. Bah...
0: Et nous, on ne parlera pas de MotoGP euh, cadre en live.
1: Non,
3: voilà. <rire> non. Je voulais parler de Netflix et que Netflix exagère parfois un peu ses séries documentaires. D'accord,
0: <rire> ouais, peu. Euh... Allez, c'est parti. On va pas maintenant parler de Elden Ring. T'es prêt, Doc Allez, c'est parti. Oui.
2: Et donc, euh, je vais vous parler un peu de Elden Ring. Quittons une drogue dure avec Sarticidon pour aller vers une autre. <rire> alors euh, bon le, le, le jeu est prénant hein, parce que je, je vais pas balancer mais euh, avec plus de 50 heures de jeu personnellement en deux semaines ce qui, ce qui pour moi dans ma vie de famille est beaucoup mais certaines personnes autour de cette table virtuelle ont plus du double <rire> sur la même période hein, euh, voilà si Elden Ring avait choisi le même financement que StarT Season euh, Wally -E aurait sans doute déjà le monocle mais euh, <rire> mais, mais bon assez euh, épanché sur le sujet <rire> le problème d'Elden Ring ben, c'est déjà un jeu euh, un peu un de ces jeux tout ou rien hein, c'est un jeu qu'on joue à fond, où on n'y joue pas. Euh, C'est des jeux qui sont très très prenants et très difficiles d'y jouer euh, qu'une demi-heure, une heure, euh, une fois tous les cinq linglins Parce que euh, le, le jeu est aussi un jeu très très exigeant et difficile. Et donc, euh, il demande du skill et de l'investissement. Si vous y revenez une fois euh, au hasard de temps en temps, ben, vous n'allez euh, pas avancer et puis surtout, vous allez un peu vous faire défoncer tout le temps. Euh, ce qui est sans doute ce que le jeu fait de mieux. Vous défoncer la gueule. Euh, donc Elden Ring, pour les trois du fond qui n'ont pas suivi, qu'est-ce que c'est C'est un jeu de front software, hein, donc euh, les gens qui ont fait Dark Souls, Sekiro, Bloodborne, ces fameux jeux très exigeants. Et là, euh, avec Elden Ring, on est vraiment sur un Dark Souls, donc on est vraiment sur cette ambiance à la Dark Souls, mais euh, dans un monde ouvert, euh, donc, euh, qui apporte quand même pas mal de, de plus-value et de nouveautés au genre et à, à la série. Alors on est sur une histoire avec un scénario relativement euh, complexe à travers une, une narration qui est très environnementale. Donc euh, vous allez comprendre au fur et à mesure des objets que vous trouvez, des PNJ que vous rencontrez, des brides que vous glanez à droite à gauche. Ici, pas de grande cinématique, pas de grand discours pour tout vous expliquer. Il faudra tout euh, trouver tout seul et comprendre par soi-même. Euh, mais le scénario est intéressant. C'est du dark fantasy sombre, glauque et violent, avec notamment, euh, à noter, la participation de J.R. Martins... Euh pour, euh, pour l'écriture de ces scénarios, donc spoiler alerte il y a des dragons euh... <rire> oui c'est vrai <rire>
0: c'est vrai que dans les autres sous là, apparemment y a... quand il y a un dragon c'est incroyable, là du coup il y a des dragons partout quoi
2: euh, et donc, vous êtes vraiment dans, dans un monde en décrépitude, une espèce de, de, de monde après la mort ou d'entre-vie où on ne sait pas trop. Et euh, ben votre but sera simplement, à coup de poing et, et de violence, devenir le seigneur de cette contrée. Euh, voilà, ça c'est le speech de base. Et, et, et faites avec. De euh, toute façon, le jeu vous en dira pas forcément beaucoup plus. Non, même euh,
0: si on, moi j'ai fini euh, le jeu, j'ai pas compris forcément plus. Euh, si, un petit peu... Oui, c'est ça. Non mais le, le voilà,
2: euh, le, le jeu vous emmerde hein, et, et, et voilà, faut, faut, faut le comprendre, faut l'accepter. Euh, on vous fait pas de cadeau, on n'est pas là pour vous prendre par la main. Euh, certains diront que c'est un vrai jeu de vrai gamer. Je n'irai pas jusque là, euh, mais, euh, mais voilà, il a, il a ses fans extrêmes comme tout euh, bon jeu qui se respecte. Alors, euh, en termes de mécanique, bah, on est vraiment sur du Dark Souls, hein, comme je l'ai dit, en monde ouvert, donc c'est les mêmes mécaniques, avec euh, quelques petites nouveautés pour ce monde ouvert, puisqu'on va avoir notre Chevral... Donc c'est un cheval mais il a des cantes de chèvre et il rebondit un peu comme une chèvre. Alors moi je, je trouve qu'il ressemble plus à une chèvre qu'un cheval. Il s'appelle Torrent et euh, ben ça vous permettra de vous déplacer assez rapidement dans ce monde ouvert et ce double saut permet vraiment d'accéder à plein de zones. Le, le déplacement en cheval dans certains jeux c'est une purge mais ben, là il est vraiment bien, mm. il est vraiment agréable et, et ça participe vraiment au plaisir de l'exploration dans le jeu. Euh, c'est loin d'être négligeable. alors Évidemment quand vous rentrez dans des bâtisses et des donjons ben l'invocation du cheval va, va se dissiper et ne sera pas à plab. Mais euh, en dehors de ça pour le monde ouvert, c'est très, très très bien. D'ailleurs, monde ouvert qui, dans une certaine mesure, même si c'est un comparatif qu'on fait pour tout jeu depuis la sortie de ce dernier, euh, on, se ressent, on ressent ce côté un peu Breath of the Wild. Euh, c'est un monde ouvert dans lequel vous n'allez pas avoir de marqueur sur la carte. Vous allez observer le monde, vous allez vous balader euh, dans, euh, dans le monde euh, et quand vous allez voir au loin un point d'intérêt, euh, tiens il y a une tour, je vais aller voir ce qu'il y a où sur la carte, euh, j'ai découvert la carte et, et là il y a l'air, euh, par, à la, à la enfin, par rapport à la façon dont le lieu est dessiné, il y a l'air d'avoir un truc, je vais aller voir, ben, souvent il y aura un truc et c'est comme ça en explorant parce que vous êtes curieux d'aller voir que vous allez trouver des machins, vous n'allez pas avoir des icônes qui vous disent d'y aller, euh, non 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 surtout pas. Vous pouvez en mettre vous pour vous rappeler des trucs mais, mais, mais c'est bien les seules icônes que vous aurez. Mais le jeu est très bien construit comme ça, puisque généralement, quand vous êtes curieux d'aller voir s'il y a un truc, il y a un truc. Et en fait, il y a des trucs partout, le, le jeu est immense. Euh, france Software a, a annoncé une durée de vie de 30-40 heures pour finir le jeu. En fait, on est plutôt double, voire au triple. Euh, si on veut en voir le bout et encore, vous n'aurez pas tout fait. Donc, euh, c'est vraiment un monde très riche où il y a des trucs partout, c'est immense. Euh euh, même parfois euh, presque trop immense, attention pour certains, ça pourrait même décourager éventuellement euh, parce que voilà, il y, y a de la matière, il y a de quoi faire. Alors, au niveau mécanique, ben, c'est comme dans un Dark Souls, on retrouve les feux de camp, appelés cette fois-ci sites de grâce, qui seront ces fameux endroits où vous allez pouvoir euh, vous reposer, récupérer un peu vos points de vie, vos mana, euh, dépenser euh, pour avoir les level-up, et ainsi de suite. Ça vous servira aussi de point de téléportation pour naviguer rapidement dans, dans la carte. Euh, et euh, à chaque fois que vous allez en utiliser un, ben, les ennemis vont respawn. Donc, si vous étiez en train de nettoyer une zone et que vous devez repasser par là, ben, ça va refaire revenir les, les petits mobs qu'il y avait. Euh, il y aura aussi, ça c'est une nouveauté pour la série si j'ai bien compris, alors j'ai pas fait les Dark Souls avant donc je, si je dis une bêtise pardonnez-moi, mais donc il y a les effigies de Marika qui sont des espèces de statues qui vont juste servir de checkpoint en cas de mort, euh, souvent ça va être près des zones de boss ou autre et ça permettra en fait de revenir plus proche euh, pour pas devoir euh, tout retraverser euh, tout simplement. Alors, en combattant durant le jeu, euh, en tuant des boss, en faisant tout ce que vous pouvez faire dans ce jeu, vous allez trouver des runes, et les runes c'est l'alpha et l'oméga du jeu, puisque ça sert absolument à tout, euh, ça va vous servir à payer de l'XP pour euh, level up, ça va servir dans les magasins pour tout ce qui s'achète, et ça va se perdre quand vous mourrez. donc voilà, le, les runes c'est le nerf de la guerre. Euh... Et en cas de mort, ben, vous allez les dropper au sol en fait, et vous pourrez aller les récupérer à condition de ne pas remourir. Sinon, euh, vous les perdez définitivement et vous pleurez votre race parce qu'évidemment, vous les perdez quand vous étiez à 1000 runes de passer de niveau. Euh, parce que quand vous avez 1000 runes, quand il vous faut 20 000 runes ou 30 000 ou 50 000 pour passer de niveau, ben, c'est évidemment en 48 000 que vous allez les paumer. Euh, mais le jeu vous emmerde, c'est bien légitime. Euh... <rire> Bon, il confirme. Mm -hmm. je, je serais curieux d'avoir un. S'ils étaient vraiment sadiques, euh, petit euh, tips pour la prochaine édition mettez quelque part un compteur euh, des runes perdues euh, à travers les morts, euh, juste pour bien dégoûter les joueurs. Autant aller à fond du concept, euh, moi je trouve que ça serait pas mal euh, pour bien dégoûter. Euh, dans les combats ben c'est très, très dynamique, très exigeant très difficile euh, vous allez devoir timer vos esquives, vos parades pour combattre les mobs euh, même en montant de niveau et en gagnant en puissance bon il y a des mobs de début que vous allez pouvoir one shot, ce qui n'était pas forcément le cas au tout début mais euh, si vous en avez un certain nombre qui vous encercle et vous ne faites pas gaffe ils peuvent aussi très vite vous tomber euh, vous n'êtes jamais à l'abri, vous n'êtes jamais un demi-dieu invincible, euh, sachez-le euh, par contre en termes de, de combat, ben vous allez vraiment en avoir pour tous les goûts, puisque vous pouvez très bien combattre au corps à corps en utilisant de la force euh, avec des grosses armures, des gros boucliers, plutôt de l'esquive, des esquives des, des, avec de la dextérité des, deux, des combats à deux armes et autres euh, vous pouvez plutôt faire le sorcier avec de la magie, euh, avec des sorts que vous lancez, ou plutôt un prêtre avec de la foi, l'ésotérisme vous pouvez faire de la distance avec des arcs, des arbalètes et en fait vous pouvez absolument mixer tout ça pour faire vraiment le build que vous avez et jouer euh, de la façon dont vous avez envie alors n'écoutez pas les rageux et les gens un peu trop extrêmes, hein, jouer avec de la magie ou jouer avec un arc n'est pas tricher et vous avez le droit puisque le jeu le permet, mais certains vous diront que, que les vrais ne finissent un, un Souls que, euh, à coup d'épée et, et rien d'autre, euh, mais bon il y a des extrêmes partout. Euh, vous allez aussi avoir des petites fioles euh, pour vous redonner des points de vie, des points de mana, donc ça c'est sympa et au début vous en avez un certain nombre, vous allez pouvoir augmenter ce nombre là, augmenter leur efficacité et elles vont ripoper au site de grâce donc euh, voilà, ça c'est assez, assez bien foutu, ça, reste, ça, ça, ça rend un truc assez dynamique et ça évite de devoir acheter des, des trucs de soins et tout, c'est bien faut, ça, ça marche bien, c'est une bonne mécanique avec un, une mécanique aussi légère les, très légère de craft d'objets puisque le craft se limitera à récolter des composantes à droite à gauche et euh, quand vous avez débloqué un, un livre de recettes données, pouvoir fabriquer les objets, après ça se fait en, en quelques clics hein, euh, à tout moment, euh, ça va surtout servir tout ce qui est consommable, de ne pas devoir forcément les acheter dans des magasins ou dans des, dans des marchands qui ne sont pas forcément très nombreux et qui ont de toute façon tous les objets qui vendent en quantité limitée. Euh, au niveau des armes, des sorts, ben, vous allez avoir de tout, du, du commun, que vous... dans tous les cas ça peut monter de niveau, alors on a deux types de montées de niveau dans tout ça, des, des armes qui vont monter de niveau de manière classique, d'autres un peu plus spéciales avec d'autres types de, de loot, euh, et les armes vont pouvoir être équipées de centres de guerre, ça c'est une chouette mécanique, puisque ça va rajouter une attaque spéciale à vos armes et vous pourrez ainsi affiner le gameplay de vos armes grâce à à ces cendres de guerre et trouver un peu le gameplay qui vous, qui, vous, qui vous plaît. Pour vous aider aussi dans les combats, parce que parfois les gros boss ou même les mobs seuls à affronter, c'est compliqué parce que ça vous, ça vous tue vite, euh, ben vous allez avoir des cendres d'invocation qui vous permettraient d'invoquer un espèce d'esprit pour vous aider en combat. Euh, vous en avez toute une série à récolter qui vont aussi pouvoir être augmentées en puissance et qui vous aideront à combattre les mobs ou les boss en plus de pouvoir, en, en termes de multijoueur, invoquer un ami qui vous aidera dans le combat. Vous aurez même parfois des PNJ que vous pouvez invoquer en combat en plus de vos invocations de vos, de vos à vous. Donc voilà, c'est très riche, il y a moyen de le faire de plein de façons différentes. Si vous aimez le challenge, vous pouvez très bien décider de vous passer de ces mécaniques-là. Il euh, y, y en a pour tous les goûts. Euh... euh... Ça reste dans tous les cas, de toute façon, un jeu excessivement exigeant. Hors de question ici de choisir niveau facile, difficile ou moyen en démarrant le jeu. Euh, C'est difficile, point barre, euh, ça fait partie du jeu. Euh, vous pouvez sauvegarder, vous ne pouvez pas revenir sur votre sauvegarde ou autre. Ça sauvegarde quand on quitte, ça recharge là où on était, on ne peut pas faire des copies de la sauvegarde. Enfin, alors sur PC, on peut, parce qu'on peut chipoter au fichier système et toujours aller rechercher ça. Mais euh, le, le jeu de base ne le permet pas. Euh, L'idée est vraiment, ben voilà, vous êtes mort, c'est punitif, euh, c'est comme ça, il faut le faut, faut jouer avec cette tension-là en fait, euh, de la mort et, et de, du côté définitif des choix qu'on pourrait faire dans le jeu, euh, ce qui fait en partie le, le charme en fait, euh, euh, du truc.
0: Petite anecdote, euh, <rire> quand vous sautez sur quelqu'un, vous faites un tout petit peu de dégâts en quelques points de vie. Et à un moment donné, il y a un PNJ qui est mourant et, euh, si, et il est en contrebas. Et si vous arrivez et que vous sautez sur le PNJ parce que vous vous êtes raté, bah, vous le tuez puis, bah, <rire> et puis la quête s'arrête. comme C'est tout. Et puis bah, et voilà.
2: Le jeu vous permet de tuer des PNJ. Euh, ah, euh, il sont, sont, sont y a rares. quelques zones où on vous empêche de, de les tuer euh, parce que pour vraiment pas trop bloquer le jeu, mais la plupart du temps, vous allez pouvoir les tuer. Et donc, ça va bloquer certaines quêtes. Et voilà, tout, tout a des conséquences. Et il faut faire attention à tout. Euh, donc euh, ça fait partie du charme de la série mm -hmm. euh, d'ailleurs au niveau des quêtes ben, c'est très très facile à, à foirer, à rater puisqu'elles sont d'une part complexes à trouver euh, ben, parfois elles se déclenchent parce qu'un type vous a expliqué un truc mais il faut encore comprendre qu'il attendait quelque chose de vous, il faut encore se souvenir ce qu'il attendait de vous, il faut également se souvenir qu'il faudra retourner le voir pour valider le machin Enfin, c'est pas évident, ouais, prenez parfois, des notes faut... hein, prenez un calepin parce que de nouveau hein, pas, de pas de journal de quête, rien euh, le, le jeu vous laisse vous démerder euh, Là, c'est un peu en mode, vous jouez un jeu de rôle, si vous n'avez pas pris vos notes, le, le MD vous le rappellera pas, quoi. Euh... Et encore, les MD sont souvent plus gentils que ça. Après, bon, la comparaison avec le jeu de rôle est limitée, puisque dans ce jeu-là, globalement, tout le monde, absolument tout vous, y compris, est un connard, euh, qui essaye de tuer les autres et d'accaparer du pouvoir, donc... Euh... Il n'y a pas spécialement d'option euh, diplomatique. Hein. La plupart du temps, quand vous allez rencontrer un PNJ, soit vous faites des quêtes pour lui, soit vous le défoncez. Euh, mais vous n'aurez pas forcément l'occasion de, de ne pas défoncer un, un PNJ pour faire quelque chose avec. Non, non, s'il si y a un combat à faire, il y a un combat à faire. On est là pour se battre, on n'est pas là non plus euh, pour taper la causette. Euh... Alors le multi, j'en ai un peu parlé, il est relativement limité puisqu'il vous permettra d'invoquer euh, un autre joueur pour venir vous aider dans des zones spécifiques, des zones de boss ou autres. et généralement le, le joueur est limité à la zone où vous l'invoquez, euh, donc c'est pas, on pourra pas faire tout le jeu à deux tout le temps à travers toute la carte, donc ça c'est limité. C'est un point que tu euh,
0: pourrais améliorer pour le prochain, je trouve
2: Ouais, je pense qu'après c'est volontaire, mais ouais euh... c'est volontaire
0: pour que le jeu soit trop facile, mais ouais on... pour
2: parce que le but c'est un jeu solo où tu galères, t'as enfin voilà ouais. c'est ouais je vois je ça comprends. fait partie, ça... pour moi ça fait partie du parti pris euh, un peu mm -hmm. artistique de l'œuvre, mais... mais voilà et dans le même principe vous pouvez invoquer des autres joueurs en mode euh... En mode PVP euh, et pour vous taper gentiment sur la gueule, ça peut être très fun pour euh, pour se combattre, sachant que dans tous les cas, les joueurs invoqués, euh, euh, le, tout le monde va être, euh, diminuer son niveau pour être au niveau du gal plus faible. Bah, on peut peut-être rebondir euh...
0: sur, sur la, le commentaire de, de Kiss FC sur la chat qui dit j'aime pas les jeux from Software. je me jeux, pro, <rire> les jeux from, from software, ils sont pas accessibles à tout le monde. Bah écoute, moi euh, pareil, moi j'avais joué hein, au premier soul sur, euh, sur, quoi, sur Xbox, je sais pas quoi, et pareil, la manette m'avait mis de son main parce que c'était impossible. Et là, l'avantage c'est que, bah, à un moment donné, si un boss, t'arrives pas à passer, bah, c'est un monde ouvert donc tu peux aller un petit peu euh, bah, améliorer ton arme, euh, monter un peu des stats, et puis tu euh, retrouver ou débloquer une nouvelle arme ou un truc, et après tu reviens sur le monstre et bah, tu vas peut-être réussir à le tomber. Et du coup, le côté un peu monde ouvert va ben un peu moins euh, te confronter à un mur euh, impossible à passer ou de devoir tryhard pendant 3 heures le même boss. Là, tu vas pouvoir, bon, ok, j'arrive pas, je fais, je fais genre 10 tries ok, ça passe pas. Moi, bon, ouais, écoute, je vais un peu papillonner autour, je vais un peu gagner un peu d'XP et hop, on retente le boss. En général, ça retombe quoi. Et donc là, il y a un petit côté euh, quand même euh, satisfaisant dans le sens où, euh, ouais, je sais pas, du coup, euh, <coughs> là, je trouve qu'il est beaucoup plus accessible et en plus, il y a certains modes de jeu comme la magie par exemple, ou, ou, je sais plus, voilà, qui, qui sont un peu plus facile à, à, à jouer. Si vous n'êtes pas un produit katana à venir euh, tailler les fesses du mob euh, à la frame près, bah la magie à distance va vous donner un peu plus de, de liberté, exemple, mais plus de facilité. Donc à vous un peu de, de, de vous mettre votre gameplay à vous. Mais en tout cas, il est beaucoup plus accessible, je trouve. Alors.
2: Oui, par rapport aux commentaires sur la chatroom, euh, qui précise du coup que ça avait d'accessibilité en, ah, en termes terme d'handicap handicap, et pas forcément en termes de difficultés. Là, j'avoue
0: on
2: euh, n'est pas très au, au fait du truc. Bah, ça dépend du handicap. C'est -ce un jeu, ouais, ça va dépendre du handicap. C'est un jeu qui est assez exigeant, qui, qui demande pas mal de combinaisons de touches et autres. Et, et euh, ça peut être compliqué. Euh. Ouais, synchronisation Après, AMA, sur tout type de jeu, ça va se ce va. genre de problématique. Euh. J'ai déjà vu aussi des gens jouer à des jeux relativement compétitifs et difficiles à une main ou avec des, des il y a, handicaps il y a des au niveau des mains hautes euh, et qui arrivent.
0: Il y a des, il y a des, pardon, j'arrive pas à le dire le mot. Il y a des adaptateurs euh, pour jouer à une main, par exemple, sur une manette Xbox. Ouais,
2: ça, ça va être un peu très situé, très en fonction de la personne.
0: Euh, ouais. Ouais, c'est un problème cognitif, euh, oui, euh, synchronisation à une main, c'est vrai que là, bah, c est, c est vrai que, bah, après, c'est pas dédié non plus. Mais c'est vrai que comme le jeu est exigeant, bah, du coup, oui, il faut être exigeant aussi. sur. Ouais, je comprends, je comprends, ouais.
2: Par contre, en termes de difficultés euh, toutes bêtes, ben, euh, j'en joue un peu Wally puisque selon les connaisseurs des Dark Souls, parce que moi, de nouveau, c'est mon premier, euh, le jeu est même plus difficile qu'un Dark Souls classique. Donc, euh, le, le jeu est vraiment dur et exigeant. Mais, avec un grand mais, euh, bah, comme Wally, moi, les Dark Souls m'ont toujours rebuté. Parce que rester coincé, coincé plusieurs heures sur un même boss, à rien pouvoir faire d'autre, moi, ça me gonfle vite. Euh, et là, le, le monde ouvert, bah, il sauve la mise. Parce que bah, t'es coincé, t'es pas coincé. Tu vas explorer, tu fais autre chose. Tu farmes, tu te balades, tu, tu explores, tu, tu reviens à ce boss-là. Voir, tu reviens jamais et tu, tu fais autre chose. Et, et donc, euh, pour moi, ça casse ce côté difficile bloquante, et donc même si sur certains aspects, il est plus dur que les autres, ben il est plus en fait plus accessible quand même. D'ailleurs, c'est un monde immense, le monde est très chouette à explorer, il est sympa, l'univers est chouette. Je pense que tu peux passer 10-20 heures à explorer le monde, sans même te farcir un boss, euh, et t'auras rien vu, quoi. Mais... Et tu auras pu le faire sans, sans aller affronter un, un gros boss, le jeu ne va pas t'en empêcher. Donc euh, voilà, il y, y a une accessibilité à travers ces difficultés qui, qui est quand même intéressante. Euh, moi, j'aime beaucoup la série des Monster Hunter qui est... Et une, une série que, que j'aime mais que j'ai jamais vraiment fini à hein, Monster Hunter parce que j'ai jamais été acharné au point d'aller jusqu'à toute fin, toute fin des, des derniers monstres. Euh, on retrouve cette côté des difficultés, des combats, d'apprendre les patterns, des boss énormes. Euh. Euh, mais là où Monster Hunter, ben, tu craftes l'équipement pour monter euh, en puissance euh, et tu n'as pas de niveau, ben Elden Ring est surtout basé sur le level up de tes niveaux puisque bien que les équipements, les armes en tout cas, peuvent être un peu améliorés, euh, ton équipement, tu ne vas pas le changer tant que ça. En Tu fait. en trouves régulièrement, mais de l'équipement vraiment intéressant pour ton build, ben, ça ne va, va pas arriver souvent sur ta game que tu changes ton armure ou ton machin, ou, ou ton casque, ou, ou ce genre de choses. Euh... Ah oui, au niveau de la synchronisation humaine, le jeu n'est pas forcément euh, accessible. Euh, bah c'est un, un débat compliqué, hein, parce que je pense qu'il voilà, y a des parties pris artistiques comme dans toute œuvre, dans tout jeu, et, et je, tu ne peux pas à un moment donné rendre tout jeu accessible forcément à, à toute personne avec tout type d'handicap. Euh, tu auras, auras toujours une limite quelque part. Euh, voilà, je ne sais pas si maintenant c'est vraiment quelque chose qu'on peut reprocher à, à, à ce jeu-là ou à d'autres... Même ouais. si, euh, après, les, les jeux qui font des efforts particuliers autour de ça, pour les rendre accessibles autour des handicaps, sont à saluer et, et à mettre en avant, parce que c'est quelque chose qui est sans doute pas assez fait dans, dans ce monde-là. Euh... Pour conclure sur ce jeu-là, pour moi, c'est un véritable chef-d'œuvre. Hein. Ben, déjà, pour passer autant d'heures en si peu de temps, c'est un jeu qui t'accroche, qui ne te lâche pas. Tu y penses tout le temps, tu te dis Oh, je vais aller là, je vais aller là, j'ai envie de faire ça. Tu ne lâches pas la manette, tu ne dors plus. Euh, la formule, elle est super bien. Euh, à mon avis, le, ce monde ouvert, ben, il a sublimé la formule des Dark Souls. Donc, on est vraiment sur un, sur un chef-d'œuvre du genre, euh, avec un monde ouvert qui est superbe, qui est agréable à mort à, à traverser. Euh, qui est difficile, qui, qui fait mal, mais, mais on aime ça et on a envie d'y revenir. Euh, après, ce genre de type de difficulté de jeu, elle, elle peut rebuter. Maintenant, je pense que ça vaut le coup aux gens d'essayer, parce qu'il y, y a quelque chose d'attachant dans, dans le jeu-là. Euh, le monde ouvert apporte vraiment une plus-value et une ouverture pour, pour passer cette, ce blocage-là. Euh, mais clairement il y aura des moments où tu vas rager euh, sur, sur ce qui s'est passé sur ta manette. Il faut, faut, faut le savoir, il faut l'accepter, il faut vivre avec et, euh, et sans doute il ben, ne faut pas hésiter à prendre des notes parce que voilà le jeu est à voir là dessus euh, et donc vous allez sinon vite passer à, à côté de certains trucs, ce n'est pas toujours le truc le plus fun dans un jeu de devoir s'arrêter pour noter mais si vous voulez suivre un peu le scénario ce qui n'est pas forcément obligatoire euh, ça, va être, euh, ça va être un petit peu nécessaire. Mais euh, je ne peux que vous le conseiller, c'est un, un jeu fabuleux. Euh, donc euh, allez-y, au pire vous testez ça deux heures sur Steam, vous voyez si ça vous plaît ou pas et puis vous faites rembourser. Ouais, vous, euh, vous verrez bien, vous irez pas très très loin, vous n'aurez peut-être même pas encore le cheval, mais euh, ça vous donnera une idée si la, le, la proposition peut vous accrocher un petit peu ou pas. Quoi. Ouais, euh, Wally, je sais pas si tu veux rajouter d'autres choses. Tu non, plus ben pensé euh... que moi.
0: oui, j'ai plus pensé, Les premières heures ont été rudes pour moi euh, psychologiquement. <rire> C'était très dur. Je me suis rencé la gueule et je ne comprenais pas trop oh. où aller et quoi faire, etc.
2: Et tu vois l'espèce de mini petit euh, hameau de cas de maison avec une, un sous-sol là que arrives avant d'avoir oui. le, le cheval. Euh, là, il y a une espèce de dans les gardiens, dans les dans les bêtes euh, dans les bêtes soldats. Il y en a un peu plus fort avec une lance et un gros bouclier. Euh, J'ai bien passé 5 try à passer ce type-là, alors ouais, que voilà. <rire> c'est un mob de base.
0: Donc voilà, mais euh, franchement, euh, alors le jeu aime bien vous, vous, vous mettre des petites claques sur les fesses, mais aussi le jeu, il attend que ça aussi que vous vous mettez des claques euh, sur les fesses du jeu, quoi. Donc euh, parce que voilà, il y a pas moyen de, 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 un peu de, de fracasser le jeu, de, un peu de tricher, un peu de machin, et c'est rigolo aussi d'un peu de tester de choses. Oh voilà vraiment a, je vous conseille des... à
2: tous vraiment, euh... il y a des trucs pas cachés partout vous découvrez tout le temps des trucs
0: euh... ouais c'est vraiment bien et euh, je pense que là on est parti sur euh, en tout cas un des, des meilleurs jeux de l'année 2022 alors qu'on est qu'au début de l'année 2022 à oui. voir euh, Breath of the wild 2 <rire> mais on est vraiment sur un je pense que là oui on... je pense que à, comme un the Witcher 3 ou comme un skyrim je pense qu'elden ring va rester un peu dans cette sauce là ouais. à voir les dlc qui sortiront parce qu il y aura des dlc ouais, à voir euh, Après, je
2: pense que j'adore Zelda, mais euh, je pense que Breath of the Wild 2 sera moins marquant parce que c'est un 2. Peut-être, ouais. Et qu'un 2 a toujours le défaut de. Toi, Breath of the Wild, il a été ultra marquant. C'est un jeu fabuleux, mais qui a réinventé la formule des Zelda. Bah, évidemment, Breath of the Wild 2 va pas réinventer la formule de Breath of the Wild. À voir. Et donc, euh, c'est un peu comme toi, Horizon Zero Dawn. Il... Les deux a des super accueils. Euh, il a l'air très bien, mais. Ça révolutionne pas autant qu'un qu 1, tu vois, c'est un 2. Mmh. Donc ça, c'est la suite d'une formule.
0: Mmh. Ouais, je sais pas, on va voir. Ouais. Mais en tout cas, il y aura des Elden Ring-like qui vont apparaître, je pense, suite à ça. Hein.
2: <rire> oui, et puis sur la façon de construire oh. un monde ouvert et ainsi de suite, il y a, mmh. il y a ouais. aussi une leçon qui a été donnée et, et il va falloir en tenir compte. Quoi. Euh,
0: okay. bah merci, on va clôturer là-dessus. Euh, ah bah tiens, euh, Commander Fran, est-ce que tu as un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule
1: Un petit coup de coeur, un petit coup de gueule. C'est pas obligé
2: d'être geek, donc là c'est ouvert à tout ce que tu as envie. Euh... Ouais. Je pense On
1: a parlé de 1. Hein. <rire> ouais,
2: ça, ouais. ça peut être la CNCB qui t'énerve, ça peut être n'importe quoi.
1: Ouais, ça peut être n'importe quoi. Euh... Ouais, j'ai un coup de gueule. Euh... Oh. J'aimerais quand même bien qu'on puisse envoyer un, un vaisseau dans l'espace Allez sur Mars et on nous le promet depuis des années et je crois qu'en 2023, 2024, 2025, ce sera toujours pas faisable. Donc euh, voilà, j'en ai marre qu'on nous fasse rêver et qu'en <rire> qu en fait, euh, techniquement, c'est pas possible de, de passer une certaine frontière, donc j'ai oublié le nom parce qu'on n'est pas encore capable technologiquement de pouvoir protéger l'homme euh, au-delà de cette frontière et euh, au niveau des rayonnements solaires. Donc euh, voilà, mon coup de gueule.
0: Est-ce qu'on aura Star Citizen avant le 1er sur Mars J'allais demander <rire> la
1: même question. Allez, les paris sont ouverts. Allez, les paris sont ouverts. Vous avez une heure. Voilà. voilà, les paris sont ouverts. Dissertation. passion.
0: Allez, on va passer à la dernière chronique de cette soirée. Et donc, on va parler de jeux de société avec Kylian et qui nous parle de... des nouveaux jeux de société qui viennent de sortir. C'est ça, Kylian C'est ça. Allez, c'est parti, Bonjour.
3: Donc, en ce début d'année 2022, je voulais faire un petit tour des jeux de société qui buzzent pas mal, qui ont buzzé, qui, voilà, qui, qui ont la cote. Et je me suis dit, ben, par quoi je commence eh ben, On va commencer par les lauréats de l'Asdor, le prix du jeu de société en France. Et donc, l'Asdor, c'est euh, Seven Wonders Architect, qui a été euh, élu Asdor, donc pour le, euh, le jeu de société famille. Donc Tout le monde connaît Seven Wonders, un jeu de draft et de cartes. Je ne sais pas si vous connaissez. Euh, et en fait, euh, le Seven Wonders Architect, c'est la version non pas allégée en matériel, mais allégée en termes de règles. Donc on finit le draft de cartes, où on se passe les cartes, on en choisit une. Là, on va simplement soit piocher dans la pile de gauche, soit piocher dans la pile de droite, soit piocher dans la pile centrale. Les deux, les deux piles, notre droite et notre gauche, sont en face visible. La pile centrale, c'est face cachée. Alors, mon avis sur le jeu, c'est un jeu euh, super bien édité, super simple, euh, vraiment calibré pour familial. Mais il est tellement calibré, tellement parfait, tellement qu'il est un peu lisse. Euh, en fait, il est, il est vraiment mécanique et il est un peu lisse. Donc, euh, voilà, il est tellement parfait que on n'y prend pas vraiment de plaisir. Euh, on joue de manière mécanique et puis beaucoup, ça repose beaucoup sur la chance euh, je, je le conseille aux débutants dans le jeu plutôt parce que euh, quelqu'un même d'un peu chevronné va, va rapidement en faire le tour euh, le deuxième jeu lauréat, cette année ils ont inauguré une nouvelle catégorie c'est la catégorie initiée pour les ni trop familles, ni trop experts et le deuxième jeu lauréat, c'est Living Forest. qui C'est une nouveauté, je l'ai déjà joué. Euh, c'est un mélange de deck building et de stop ou encore. Donc, euh, euh, dans le jeu, on incarne un esprit d'une saison appelant les animaux pour, euh, pour sauver la forêt des flammes du terrible Onibi. Donc, euh, coucou Miyazaki, c'est vraiment très Miyazaki euh, dans le style Princesse Mononoke. Euh, en fait le jeu c'est on commence avec un deck de départ et on a euh, des animaux nocturnes et diurnes euh, dans ce deck de départ et on révèle les cartes une à une et euh, c'est un stop ou encore on arrête quand on veut si on a révélé trois animaux nocturnes on aura droit à une, une action à la prochaine phase si on en a révélé moins que trois on a droit à deux actions les actions, ça va être de racheter d'autres cartes, d'acheter des arpres, euh, des tuiles arpres, qui nous permettent d'obtenir plus de ressources, ou d'éteindre les flammes. Le truc qui est malin dans le jeu, c'est que plus les joueurs achètent de cartes, plus il y a des flammes. Et euh, les flammes, si on n'arrive pas à toutes les combattre, on doit euh, récupérer des cartes varants de feu, qui sont des cartes animaux nocturnes, donc très mauvais pour le deck, sans ressources. Donc euh, voilà, Donc c'est un petit jeu de prise de risque, top ou encore, on décide si quand on est à deux animaux nocturnes de dévoiler, on décide si on n'a pas beaucoup de ressources, on est là à main, j'ai pas beaucoup de ressources, euh, euh, c'est dommage, euh, est-ce que je prends le risque de retourner plus ou, ou pas, quitte à avoir qu'une seule action. Donc euh, voilà, Alors mon avis c'est que c'est un jeu plaisant, euh, avec une profondeur qui est un peu cachée. Au début, on va se dire c'est trop simple, etc. Mais en fait, euh, ça se raffine au, au niveau. Plus on y joue, plus on se dit ah il y a ces petites subtil... subtilités, là, etc. Donc euh, euh, voilà, c'est un, c'est pas non plus très expert. Il euh, y a juste un petit bémol que je vais mettre, c'est les cartes animaux sont superbes, vraiment. Mais les tuiles, euh, les arbres, les tuiles. C'est un peu, euh, c'est un peu grossier. C'est pas assez. Les, les illustrations sont pas assez fines pour euh, ce type de jeu. On aurait préféré avoir un, un Vincent Dutré qui fait des, des su un super dessin, et Là, c'est vraiment un peu euh, comme fait à l'ordinateur, hein, un peu. Donc, euh, ça donne un rendu bizarre par rapport aux, aux cartes à animaux qui sont vraiment euh, très très léchés. Le jeu expert pour dans, pour l'as d'or, c'est d'une Imperium. Et donc, Dune Imperium euh, a été primé. Et je vous rassure tout de suite, le jeu est tout aussi bon que le
0: film. C'est vrai Ah, parce que ça, ça, ouais. ça me posait... Ouais, un peu, bon, ça, je pense que maintenant, les jeux de société à licence... Euh, ah non, budget, Dune Imperium,
3: mais... euh, tu peux l'acheter les yeux fermés. C'est
0: vrai Ah oui, euh, ouais. bah, ça me rassure.
3: Ouais. Ouais, C'est un jeu mixant deck building et pose d'ouvriers. Donc, en fait, comme dans un deck building, tu vas piocher 5 cartes, mais à la place de les abattre toutes et de, 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 de compter les ressources que ça te donne, tu vas les jouer tour par tour pour poser des ouvriers sur le plateau. Ok Et ça va déclencher certaines, action, certaines actions. Et tu fais ça une deuxième fois pour poser ton deuxième ouvrier. Il te reste trois cartes en main, tu les abats, ça te donne les points d'achat pour racheter de nouvelles cartes. Et ainsi de suite. La subtilité, c'est que tu vas acheter donc la carte pour ce qu'elle procure en termes de pouvoir. Mais aussi sur les cartes, il y a des icônes qui te disent quel lieu. Tu peux, euh, sur quel lieu tu peux envoyer un ouvrier avec Et Donc, il euh, y a des icônes d'une ou maison. Où tu peux envoyer ton ouvrier que chez les Bénéguerites ou que dans les dunes ou que à Lansgrat. Donc, voilà. c'est ah, Ça
0: se passe sur plusieurs planètes. Alors, ce pas que sur dunes, c'est ça
3: Si, tu qu'une seule planète okay. sur d'une, mais alors tu as des, 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 des guildes, en fait. Des, okay. des, maisons. des maisons. Oui, d'accord. Euh, alors moi, ce qui me plaît pour euh, dans ce jeu, euh, bah déjà, ça mixe plusieurs styles. Ça mixe deck building, pose ouvrier. Et la pose ouvrier, elle est légère. Elle n'est pas de la gestion de ressources fo folle. Mais ça mixe aussi un peu le style Améritrash, euh, coup d'enfoiré, coup... Voilà. Parce qu'en fait, à chaque tour, il y a une récompense de conflit qui est, qui est, qui est mise en jeu. Et les joueurs vont euh, un peu batailler sur la zone de conflit, mettre des troupes dans le conflit. Et celui qui en aura le plus gagnera la, la plus haute récompense, le deuxième la, deuxi la deuxième euh, niveau de récompense. Et le, euh, ce qui est sympa, c'est qu'on peut surprendre son adversaire où on a mis que trois troupes, par exemple, l'autre il en a quatre. Et ben on a une petite carte spéciale, une carte intrigue, qui nous dit ah je fais plus trois. Et donc on la joue au dernier moment. Donc euh, c'est un jeu qui met une tension dans le jeu car on, est, on, on a plein de enfin euh, on est toujours là à se dire, est-ce que je vais pas me faire avoir Est-ce que je vais pas, est-ce que je mets pas trop de troupes Alors que je, si ça tombe, je vais me faire avoir. Donc il y a vraiment cette tension. Le but du jeu, c'est d'arriver à 12 points de victoire. Euh, donc c'est un peu une course euh, pour arriver aux 12 points de victoire. Alors c'est un jeu imparfait, avec plein de micro-règles. Hein. Pas trop non plus, hein. pas déconnant, mais il y a quelques micro-règles. On a l'impression que ça a été rajouté là, etc. Mais c'est ça qui donne un peu le charme, c'est que t'as pas un jeu lisse, t'as un jeu plein de... C'est le contraire de Seven Wonders Architect, en fait. Euh, c'est un jeu... Voilà, c'est un... un jeu comme dans les années 90, où il y avait quelques petites micro-regs là et là. Euh, voilà. Alors c'est pour qui C'est pour des geeks qui aiment quand ça chouine qui veulent retrouver le, jeu, le, le charme des jeux euh, euh, comme Battlestar Galactica ou des années 90, début 2000, euh, dans un jeu un peu plus moderne, hein, parce que le, le, la mécanique est quand même euh, assez moderne. Alors, euh, je vais rester dans les jeux experts, euh, juste partir du, du côté euh, gestion de ressources, euh, un peu moins Améritrash, euh, tant que j'y suis, je conseille Iki qui est sorti chez Sorry We Are French. C'est un jeu euh, où, on la, où on va développer des échoppes dans le vieux Edo. Et le jeu s'articule sur le déplacement d'un pion Ikizama dans la grande rue de Nihonbashi, et donc de l'activation de ces échoppes. Euh, dans le jeu, il y a une petite part de hasard, parce qu'à chaque tour, à chaque fin de mois, euh, tous les trois tours, on va, il y a un incendie qui va se déclarer, on va tirer au hasard où il se, dé, il se déclare. Donc on va perdre des personnages. Donc c'est un jeu euh, de gestion de ressources, très fluide. Euh, voilà, ça devient rare pour ce type de jeu. Euh... Ouais. Alors, toujours dans les jeux experts, et là je ne l'avais pas préparé dans ma chronique, mais vu l'invité, euh, je vais en parler quand même. On a euh, Terraforming Marks, Ares. Euh, donc Terraforming Mars, c'est la version jeu de cartes de Terraforming Mars. Terraforming Mars, c'est un jeu de plateau qui est euh, très réputé, euh, qui, où le but était de coloniser Mars et d'atteindre de, des niveaux d'oxygène, de, euh, de, de liquide, de, de température. Euh, là, on a la même chose en jeu de cartes, un peu plus rapide, un peu plus nerveux. Attention, ça ressemble beaucoup au jeu préféré de Wally, qui est Raze for the Galaxy. Ouais. Euh... Le troll dit, euh, c'est pas gentil,
2: euh, mais ne dis pas ça oh. devant Grumpy. Hein. Grumpy, à 4h du mat, il est capable d'essayer de t'expliquer le jeu euh, pour, pour une jeu de 2h. Hein. Alors,
0: Kylian, je... je, je, je à de mars, euh, à Rai. Kylian, je te coupe, j'ai Client, je te oui. juste deux secondes. Il y a euh, Commander Franck qui, qui vient de nous laisser. Euh, apparemment, ouais. madame, madame est revenue de soirée. <rire> je vais vous laisser, oui. Donc, voilà. <rire> yeah. Merci d'être venu. Merci ouais. d'être venu en tout cas. Ouais. Euh, Merci à tous euh, en tout cas. Rendez-vous euh, du coup euh, en mai. Et puis,
1: J'espère que vous viendrez nous voir et on vous accueillera avec plaisir et que vous pourrez profiter. Bon, Vous me verrez peut-être courir dans tous les sens, ça c'est bien possible. Ça c'est sûrement à mon avis. Si vous voyez Fran, vous verrez surtout l'arrière de son t-shirt, à mon avis. Je ne l'utilise pas beaucoup. Je ne le ferai pas non plus. Merci en tout cas pour l'invite. Merci à toi. Merci à tous en tout cas. Merci. Salut. Merci.
0: Vas-y, tu peux répondre qui l'a.
3: Oui, euh, ben, je, je vais vite terminer. Euh, on, on prend part... ton temps, hein, on est entre nous. On a non, pas entre nous. Euh, je ne vais pas donner que des avis positifs. J'ai été déçu par un jeu. Euh, je vous explique. En fait, il euh, y a un éditeur, Sandcastle Game, qui a sorti il y a deux ans un jeu qui s'appelle res Arcana, que j'ai beaucoup aimé, qui est un excellent jeu. J'attendais donc leur deuxième jeu avec impatience. Et il s'avère que First Empire... First Empire, euh, ben c'est pas ça. C'est un mix entre un jeu de conquête et du Yams et ça prend pas. La sauce prend pas. Euh, ça marche, hein, mais c'est pas ouf en fait. Le système de combat est tr très très simpliste, c'est-à-dire tu viens avec trois troupes sur une zone avec deux troupes, t'as gagné, tu les, tu, tu l'autre reprend ses troupes et les redéploie sur un territoire. C'est un jeu vraiment à la risque, un jeu de conquête avec des territoires. Mais ce qui m'embête beaucoup, c'est que le plateau est trop petit, vraiment tout petit. Euh, les meeples sont petits. Euh, donc voilà. Euh, L'idée de faire, euh, avec de la gestion de dés, euh, lancer les dés et augmenter ses pistes, euh, son nombre de troupes, son nombre d'objectifs secrets ou son nombre de dés à lancer avec euh, en fonction des territoires qu'on occupe, c'était pas mal. Mais ça devient trop mécanique, en fait. Donc, euh, voilà. Si le, le public visé, pour moi, c'était l'adolescent, l'initiation au jeu de conquête, rester sur World of, euh, Small World, World of Warcraft, et, euh, ça plaira beaucoup plus à un adolescent. Mm -hmm. euh, un autre jeu qui buzz pour le moment et qui est assez geek, euh, c'est euh, la série des Dice Throne. Je ne sais pas si vous avez vu les boîtes. Non. Dice Throne c'est des... très jeu vidéo. Hein. C'est des duels entre le nécromancien et euh, le tréant, entre les ninjas et le paladin, et etc. Et en fait, euh, ce sont des... le matériel de jeu, c'est une grande fiche de perso, un grand plateau fiche de perso avec des capacités et des dés. Alors, le jeu consiste à lancer les dés, à, à faire des relances éventuellement, et à infliger des dégâts, à calculer ces dégâts en fonction de la capacité activée, de la combinaison faite. Si on a une suite, si on a un brelant ou un full, voilà, on fait des, des dégâts. Donc il y a du contrôle quand même par rapport à un jeu dés, c'est pas totalement aléatoire parce que tu peux relancer les dés, tu as des cartes. Il y a un peu de gestion de main parce que tu as des points pour jouer les cartes de ta main. Un peu à la Slay the Spire. Euh, tu as des points pour jouer tes euh, euh, cartes donc tu, tu dois décider si c'est le bon moment pour jouer, dépenser tes points ou pas un,
2: un euh, Dice Tower ou... enfin Dice, Dice Master 2. pardon ou pas du tout
3: pardon un peu euh, un... Un peu... ça se rapproche d'un
2: Dice Master ou rien à voir
3: ça se rapproche un peu d'un Dice Master oui j'ai joué à Dice Master ça se rapproche un petit peu oui. mais avec beaucoup plus de capacité en fait et beaucoup plus de combos.
2: Oui, as, as un gros personnage plutôt que d'invoquer plein de petits mobs, en fait. C'est ça, c'est ça. Oui.
3: C'est un, un Magic
2: avec des dés là, en fait. Enfin, c'est un peu, ouais.
3: C'est un peu un Magic avec des dés, oui, ouais Alors, ben moi, euh, on, on me l'avait promis en me disant, c'est plus nerveux que Un Match. Alors, c'est vrai, c'est plus nerveux. On termine plus vite la, la partie. Il y a moins de tours euh, à blanc, mais on perd le charme d'un jeu d'escarmouche. Euh, et au profit d'un jeu de dés, en fait, on perd le charme d'avoir ce positionnement de la figurine, etc. Donc, euh, moi, j'ai pas encore un avis définitif. Je dois me faire un deuxième avis en jouant. J'ai un ami qui l'a pris. Je veux comparer ça et peut-être ça fera l'objet d'une prochaine chronique avec un match. Euh, mais je saurais trop conseiller de ne pas vous jeter dessus, de l'essayer avant d'acheter. Et, et voilà, le jeu peut ah. plaire par rapport à sa combo, sa nervosité, mais aussi peut déplaire par rapport au hasard du DD et à l'absence de plateau central. Ou de as...
2: Du coup, tu achètes la boîte et tu joues avec euh, ton perso. Et éventuellement, tu manges les persos d'une boîte à l'autre ou tu as un ouais, côté ouais. deck building en devant acheter des boosters euh, pour créer ton deck euh...
3: Non, non, non. tu as euh, des boîtes avec deux persos. donc Tu peux jouer direct avec deux. La boîte coûte 20 euros. Et en fait, les persos ne sont pas interchangeables, les cartes ne sont pas interchangeables. Donc, c'est vraiment... Euh, oui, si tu, veux,
2: tu peux jouer un perso contre un autre d'une autre boîte, mais tu ne euh, vas pas mélanger les cartes d'un perso à l'autre. Oui,
3: c'est ça, ça.
2: Mais tu dois pas acheter en plus des boosters pour ajouter des éléments. Euh...
3: Non, non. L'avantage, parce... c'est pour 20 euros, tu as un jeu.
2: Ouais. Parce que 20, 20, Master, 20. par exemple, c'était un stand-alone comme ça. Mais il euh, y a eu toute une série de dérivés des d'ICE Master avec des Marvel, des, 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 des trucs comme ça, là, où là tu devais acheter des, des boosters pour avoir des dés en plus pour créer un peu ton truc. Euh, mais du coup, tu n'as pas cette mécanique de loot box euh, qui, qui viendra alourdir la, la douloureuse. Quoi.
3: Ah, mais en même temps, tu perds dans le deck building. Tu perds ouais, dans la construction, tu perds en... En ouais. construction de deck. Ouais.
2: Donc tu feras plus vite le tour.
3: Ouais. Donc voilà. Euh... Après, moi, je vais terminer ma chronique avec des jeux pas forcément très geek et, et un avis personnel. Euh, voilà. Actuellement, mes meilleures surprises ça se situent plus dans le style Flip and Write, en fait. Flip and Write, c'est cette mécanique où on tire une carte et on coche sur une feuille de notes en fonction de la carte tirée. Alors, c'est très réducteur. Hein. Mais chaque, euh, pour la, euh, depuis le début d'année, j'ai trouvé quatre jeux qui, chaque fois, apportent une mécanique nouvelle et qui, qui sont très sympas. Par exemple, dans Cartographeur... Euh, euh, héros, on cartographie euh, une zone de, de, de cartes, et on va euh, en fonction des cartes tirées soit de forêt, soit de village, soit de lac. Et la mécanique que j'ai trouvé très sympa, c'est que quand on tire un monstre, on donne la feuille de note à son voisin et il va nous pourrir notre feuille de note en plaçant le monstre au, à l'endroit où, où c'est le moins bien pour, pour nous. Donc, euh, cette mécanique où on écrit sur le la feuille de l'autre. Euh, un autre Flip and Ride, c'est dans Get on Board de chez Yellow, où on doit gérer le, les itinéraires de bus euh, dans New York ou Londres. Et là, ce qui est sympa, c'est qu'en fait, on a un plateau central, et avec l'aide de petits bâtonnets, on va représenter euh, l'embouteillage dans les rues. Donc, Plus on place des, des bâtonnets dans les mêmes rues, plus ça va être embouteillé, plus ça va nous coter des points, etc. Donc très sympa aussi. Et puis il y a le fameux Welcome to the Moon, qui est le, la version euh, campagne de Welcome to. Et là, vous allez faire une campagne pour aller dans l'espace euh, à travers euh, 8 plateaux avec toutes des règles différentes. Donc il y a 8, oui, euh, dans le jeu, il y a 8 plateaux avec toutes des règles différentes. Et on fait une campagne comme ça, où on passe du scénario 1, scénario 2, scénario 3, c et ainsi de suite. Et quand on a fini le scénario 8, et une petite surprise, en fait, on nous fait redémarrer le jeu avec d'autres surprises. Donc c'est un jeu qui, qui, qui a une bonne durée de vie pour ça. Et finalement, mon dernier euh, coup de cœur dans le style Flip and Write, c'est un jeu qui n'est pas encore sorti. Je ne sais pas s'il va sortir, s'il est que commandable sur le site. Euh, c'est Onboard de Captain Meeple. C'est un jeu à deux joueurs. C'est un Flip and Write à deux joueurs uniquement qui euh, utilise la mécanique de « je partage, tu choisis ». C'est-à-dire, on va tirer trois cartes à chaque tour et le joueur qui a tiré les trois cartes va partager les trois cartes en un tas de deux et un tas de 1, Et c'est l'autre qui va choisir soit de prendre la carte toute seule, soit de prendre les deux cartes. En fonction de ce que les cartes apportent. C'est un jeu où on doit mettre des, euh, des passagers dans des cabines d'une croisière. Et en fait, le jeu avait été distribué lors d'une croisière ludique. Ça, c'est un rêve... Euh... <rire> Donc, c'est une, une croisière euh, ludique. Une quoi croisière tu fais tout le tour, Palerme, Nice, etc. Tu, tu vois le bassin de la Méditerranée. Et en fait, pendant les, pendant les, les passages en mer, tu joues ah, y avec des joueurs sur le, le paquebot. <rire> C'est un peu la croisière s'amuse, mais voilà.
2: C'est le rêve de Kilian, mais sa femme a dit que c'était le divorce.
0: Faut pas se peu de semaine parce qu'il semaine sur deux, font C'est ça, c'est la festinière
2: la semaine d'avant, faut pas se monter.
3: Ça va, oui. Non mais. Donc voilà. Donc ce jeu était distribué lors de ces fameuses croisières ludiques. Et c'est vraiment un jeu qui est pas mal parce qu'il a été fait par Antoine Bozat, euh, Ludovic Maublanc et toute la team Kaidama. Donc, pas des inconnus. Euh, on board, euh, si vous cherchez un petit jeu pour deux joueurs, euh, très malin. Voilà. Okay. Euh, donc voilà, c'était un peu mes retours de mes jeux testés en début d'année. Voilà, Je ne sais pas s'il y en a un qui vous dit « Tiens, je lâche très bien »
2: le machin The Moon ça m'intriguait surtout que ça a l'air de pouvoir jouer seul aussi
0: oui ça joue seul ouais, ouais. Ah, moi je pense que j'aimerais bien Dune je pense pas parce que j'aurais pas, pas les joueurs pour jouer mais jouer une fois à Dune Imperium ça me tente beaucoup mm -hmm.
3: ok ça va il faut que je t'invite alors
0: tu m'invites à faire un Dune Imperium ouais,
2: j'ai reçu
3: l'extension tu,
2: tu as reçu ah. le coup de coude tu as compris ah. l'appel le... ouais.
0: ouais. bah, merci Kylian euh, euh, il reste encore un coup de cœur ou un coup de gueule de quelqu'un qui n'a pas fait euh,
2: oui, si on en... oui, moi j'ai ça.
0: Doc, c'est un coup de cœur ou un coup de gueule Coup de cœur.
2: Oh. Alors moi, c'est un coup de cœur pour une série Netflix que j'ai découverte tout récemment qui s'appelle The Guardians of Justice. Alors, c'est un, un gros coup de cœur pour moi, parce que j'adore le ton qu'a cette série. Maintenant, je vous préviens tout de suite, je pense que c'est une série, soit vous allez l'adorer, soit vous allez la détester. Euh, mais elle n'est clairement pas pour tout le monde et pour toutes les mains. On est dans une série qui mélange un peu une série de séries, un truc de série B avec du... Du, du, fin, du dessin animé euh, fin, du dessin d'animation avec euh, des, des effets spéciaux très kitsch, en parodiant en revisitant tout ce qui est univers de super-héros, et en particulier la Justice League euh, et euh, tous ces héros-là. Donc on retrouve une espèce de Justice League dans un monde très sombre avec un Batman qui, qui rapproche beaucoup plus d'un de, de, mélange de Batman et du comédien de, de Watchmen euh, un univers très glauque euh, mais où un truc hyper épileptique, années 80 qui pète dans tous les sens, avec des, des effets spéciaux kitsch, parfois ça passe sur des scènes en dessin animé, ça part dans tous les sens, les, les, les vilains sont dans, dans les clichés absolus du genre, mais donc c'est très euh, second degré, voire plus, et euh, je kiffe complètement de cette série, parce que c'est tout ce que j'adore aussi, dans les comics et tout, euh, à travers tous ces clichés, mais euh, voilà, si vous la preniez au premier degré, vous allez passer complètement au-dessus du truc, et, euh, et c'est ça s'adresse à une niche, euh, euh, mais euh, jetez-y un œil si vous aimez bien un peu ce genre de truc très kitsch, très série B, euh, ça peut vraiment vous plaire. Euh. Pardon
3: C'est sur quelle plateforme
2: C'est sur Netflix, donc c'est The Guardians of Justice.
3: Euh.
0: Merci Doc. Allez, maintenant, on va passer à la fin de ce podcast. On va faire un petit quiz. Alors, on un fait quiz. à 3 Bah Oui, oui. Oui, oui, je l'ai préparé. C'est pas, euh, parce euh, que oui. parfois, quand on est peu,
2: on le fait pas toujours. Non,
0: bah, écoute, on le fait, puis il les gens de la chatroom qui pourront aussi participer. Alors, euh, comment ça se passe Il y aura à chaque fois euh, un point attribué aux gens, aux chroniqueurs qui sont présents, euh, et un point attribué, bien sûr, à la chatroom. A la fin, euh... ah il y aura un... merde, Mayo n'est pas là, mince. Euh... Il y aura un jeu à gagner et je sais plus c'est quoi, mais euh, il y aura un jeu à gagner. Donc, si qui a personne qui aura le plus de points, remportera un jeu. Euh, je lui enverrai probablement demain euh, via ou ce soir. Je vais voir un petit peu, mais voilà. Je, je verrai un... donc il y a un, un jeu à gagner, une clé. Euh... Et voilà, tout simplement. Allez, c'est parti dans ce petit jingle. Allez c'est parti. Donc un petit quiz euh, Space Opera, un petit quiz euh, question pour un champion. Vous êtes prêts mm -hmm. oh. Allez c'est parti. Donc là il me faut sur le nom de la, la licence. Hein, en général c'est ça. Allez c'est parti. Top. Inspirer de nombreuses œuvres cinématographiques, sériel, western, cinéma japonais, mais aussi littéraire. Euh, D'après les ouvrages de Edgar Rice Burroughs. Comment Le cinquième élément. Comment le cinquième élément non, euh, de Frank Herbert. De Joseph Campbell, mais aussi d'Isaac Asimov et J.R.R. Tolkien. Je... Oui, je suis Star Wars.
3: Oh.
2: Il est inspiré de tout ça. Oui, il est
0: inspiré de tout ça, ouais. Allez, un point pour euh, Doc. Qui prend les points euh, Tu, bah, tu peux ouais, bien, tu les écrives, ouais Je prends les
3: points, ouais. Tu le fais, qui il, il y en a que deux, il n'y a que toi ou moi. Hein,
0: donc... Non, mais il faut faire la chat room aussi. Oui, un point pour euh... Guybrush22. Qui marque c'est parti, top En 1997, la MGM rachète les droits du film de Roland Emmerich, contrairement à la plupart des films et séries de science-fiction basés sur l'exploration de la galaxie. Non. L'action ne se situe pas dans le futur, mais à notre époque. Les équipes d'exploration composées Contact. pour la... Comment Contact Non. Composées pour la plupart de membres de l'United States Air Force sont de alors formées... Non, sont alors formées pour... Euh, leur principale mission étant de découvrir euh, d'autres mondes, des technologies uti utiles pour défendre la Terre. Ils découvrent des civilisations étrangères, dont certaines Target. se montrent, non, dont certaines se montrent hostiles. Ils ont des technologies différentes à, de sta à différents stades d'évolution. Je suis Target. Oui. <rire> <rire>
2: Désolé, je ai devrais fait tout ça. À explorer des mondes, de tout coup, je me suis dit, c'est l'un des deux.
0: On a euh, déjà fait Star Wars. Et un point avant. pour Kyogenix. <rire> allez, c'est parti. Top. Note, Kylian Oui. Ouais, bon. Question okay. 3. Euh, euh, Tirée d'une série de bandes dessinées de science-fiction réalisée par le scénariste Pierre Christin, le dessinateur Jean-Claude Mézières et le coloriste Evelyn, la coloriste Evelyne tranlé Elle est publiée faire, pour la... Oui. Elle est pour la première fois en ouais, 1967 dans le pilote...
2: Je pas regardé, j'ai trouvé avant.
0: Ah. On y croise Valérian et sa compagne Lourline, qui sont des agents du service spatio-temporel de Galaxy City. Ouais, c'est Valérian. Allez, question suivante. Euh, je suis une série télévisée de science-fiction, d'animation japonaise, en 42 épisodes, créée par la Toei Animation. Euh, d'après le manga de Leji Matsumoto. Golden Comment Goldorak? Non, non, non. non. Euh, je suis perdu dans mes notes. Et diffusé le 14 mars 1978. Euh, Albator Oui, Albator. Albator. Et un point pour Ofti, qui dit Valérian. Je suis poussé pour la version d'avant. Et là, c'est Albator 2. Et il faut que Albator, en France, était... a été diffusé sous le nom de... Euh... Non, je vais vous le dire après. Euh... Ah merde,
2: c'était une question. Euh... Attendez, je ne vous le dis pas. Ouais, non,
0: je ne dis pas dire tout de suite. Euh... Enfin, là, ça Allez, question suivante. Aidé du professeur Hans Zarkov et de Dal Arden, ils doivent sauver la terre de l'invasion de troupes de l'empereur Ming en provenance de la planète Mongo. Celui-ci, tyran cruel et sanguinaire. Peut-être peut être entendu compter sous ses alliés au sein de son empire. Mais il y compte aussi des ennemis. Alors, en France, cette série a été connue sous le nom de Guy Léclair, un comic strip américain de la science-fiction, créé le 8 janvier 1934 par Alex Raymond pour King Future Syndicate, c'est... Flash oui, Gordon. Oui, 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 c'est ça, Flash Gordon, un point pour Guy Bosch, ouais. Guy Léclair. Fait <rire>, rire, ça. Jamais lu, <rire> ça. Non, plus, non, plus, je, je connais pas. Trop vieux. Un point pour Guybrush et un point. Bah, bah, deux points pour Guybrush, hein, parce qu'il m'a mis Galbator et Flash. Galbator. Hein. Oui, oui. ah, j'étais pas né, mais je t'avoue qu'en 1934, j'étais pas né non plus. Hein. <rire> Allez, question suivante. Film mélange Space -opéra et Western, qui est destiné à conclure une série télévisée. Euh, ah. Le vaisseau de classe Firefly. Euh, le capitaine ah. et le second sont des vétérans de la guerre d'unification qui ont combattu dans le camp perdant. Leur vie, faite de petits boulots et de contrebande aux marges du système, est perturbée par la présence à bord d'une passagère télépathe qui connaît un secret dangereux. Je suis, je suis... Ah, allez, je l'ai sur le bout de la... Sérénité Oui, Sérénité.
2: Putain, je, dès le début, avec, euh, avec le gars qui joue dans Castle, euh, Nathan Fillon, qui est trop bien. Euh, j'ai une photo avec lui que j'ai été chercher en convention. Ah, c'est vrai c'est avec, ouais, lui... ouais. ah, sais... okay. avec lui que j'avais, avec euh, le caractéristique et son frère.
0: Euh... Un point pour Calibroche. Mmh. Allez, série de 73 épisodes. Nous suivons un groupe hétéroclite de vaisseaux fouillant et essayant de retrouver leur planète d'origine, la Terre. Dans les films, les méchants sont appelés des grippins. La véritable intrigue de op... v... opéra politique, action est récompensée de nombreuses fois. Je suis, je suis... T'es pas nancé Non. Non, non, non. Suivons une série de 7-3 épisodes, suivons un groupe hétéroclite de vaisseaux fouillants et sur... Star galactique Oui, bien sûr, ouais.
2: J'ai jamais regardé, ah, C'est incroyable, enfin, de moi j'adore. Ça.
0: <rire> ça, ça, ça a un peu vieilli. J'avais euh... essayé une fois
2: <rire> et le début est dur à accrocher. Euh...
0: Oui, c'est vrai, peut-être.
2: Ouais. Et donc euh, j'ai pas su accrocher.
0: Allez, il en reste deux. Oui, deux. Euh, oui ça. Euh, un jeu vidéo de combat spatial développé et édité par all system Systems Star sur City DOS. Non. Euh, le jeu était porté sur Amiga, Amiga CD32, Amiga euh, CD, Super Nintendo, 3DO, FM Towns. Le joueur incarne un pilote de chasse dans un univers futuriste dans lequel les humains sont en guerre. Starlings, contre Comment ça comme ça Comment Starlings Non. Starlinks Non. C'est pas, pas Mass Effect non plus, non. Comment
2: euh... C'est trop récent, ça.
0: Ils sont en guerre contre les Kilt Kill, ben, Kill rati réalisé par Chris Roberts. Il mêle séquences de shoot spatial et d'aventure via des déplacements dans un vaisseau mère. Ce site dispose de nombreuses cinématiques filmées qui l'apparentent à un film interactif. Win Commander, c'est ça.
2: J'étais sûr que ça allait être un de ces trucs qu'il a cité <coughs> tout à l'heure.
0: Win Commander, c'est vraiment cool. Hein. Franchement, euh, c'est ah, un jeu amenant aussi. Les hein, ouais, cinématiques, ça va. Elles n'ont pas encore trop malveillé, mais le jeu est un peu jouable, si quoi encore un point pour Guy C'est
2: comme les TIE Fighters euh, qui ont euh, un Star Wars euh, de l'époque qui était très très renommé, mais quand tu essaies de lancer ça maintenant, c'est dur.
0: Quand même. Ouais, c'est ça. Allez, la dernière. Franchise se déroulant dans un univers de science-fiction et détenue par Electronic Arts. En 2148, l'humanité découvre une technologie d'origine ex extraterrestre lui permettant de, à partir de la conquête spatiale divisée en deux volets, Andromeda et la trilogie Shepard ah, de jeux d'action. Oui, c'est ça. <rire>
2: Est-ce que, est que le Mass effect qui répondait à la question précédente de Gay Bush compte ah ouais, il a... <rire> <rire>
0: ouais,
2: quand même. Allez, allez, ben, les points euh, Doc. Euh, C'est Killian qui a compté.
3: C'est 9 points pour Doc, 7 points pour Guy, Guy, euh, Guy 22. Guy Bruch. Donc, coup, Guy.
2: Et 3 points pour euh, Wally, tu peux noter. Parce qu'il a 3 fait pour Wally. Et... Ah,
0: Tu peux le mettre dans le discord s'il te plaît
2: alors du coup. Ouais, C'est ouais, bien, ouais. c'était rentable, ça va me remonter dans le classement. Ah oui, ouais. Ouais. Euh... Méo va être content d'être euh, venu.
0: Front,
3: euh...
0: Guy Brush, je... est-ce que, su... Est que tu es sur le Discord Parce que du coup, t... viens me MP sur le Discord et je vais, t je vais te donner une clé CD pour euh, un, le jeu. C'est un bon
2: moyen ça. Tu veux ton lot gratuit Viens dans le Discord.
0: Ah. <rire> 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 non, mais ce sera plus simple pour moi de te retrouver. Donc viens, viens MP le compte. On va donner le lien de Discord, si tu veux. Et viens MP, euh, le compte Geek's League, et c'est moi. Et je t'enverrai, du coup, euh, la clé CD que tu as gagnée. Félicitations. Bah, écoutez, on va tout le le podcast ici. Merci bah, à notre invité, malheureusement, qui a dû partir. Donc merci à Commander Fran. Rendez-vous au mois de mai. Du coup, pour euh, bah, Nous, on y va, en tout cas. Donc, voilà, si vous voir, oui, si, on va y aller je, samedi, euh, vous le samedi. Le samedi, on y va. Là voilà, on sera là-bas. Si en touriste. Si vous voir, on sera complètement en touriste. Donc, si vous voulez venir nous voir aussi, bah, ça se passerait là-bas. On va se boire une petite bière. Voilà, <coughs> voilà n'hésitez pas. Euh, voilà, donc rendez-vous dans 15 jours euh, pour le prochain Geeks League. Alors, le prochain Geeks League, on reçoit Nocle. Et Nocle, c'est euh, la personne qui crée le jeu Sotom. Euh, vous savez, le jeu Motus. J'ai jamais joué à Sotum, moi, je dois avouer. Mais je sais que Méo, il on joue... Ah, pas c'est. Ce ah si, c'est un, genre... ben, un Motus, en fait, qu'on joue. Alors, Comment Sotum... on décrit euh, en fait, c'est Motus à l'envers, en fait. C'est ça qui est rigolo. Et euh, c'est une petite application, en fait. Donc, euh, on reçoit Nocle qui a créé justement ce jeu euh, ce tome mais pas que il a créé d'autres jeux apparemment donc euh, euh, voilà franchement n'hésitez pas à vous dire que j'ai vu des
2: streamers jouer à Motus je comprenais pas
0: oui et on voit des euh, parfois sur Twitter si les gens mettent leur, leur boules jaune et rouge enfin moi c'est ce que... un
2: Motus ou y en il y a une enroule en plus je
0: sais pas s'il y a une enroule en plus mais euh, je pense que là-bas c'est un Motus Ouais, ouais c'est ça Okay. Voilà, c'est ce tome. Ouais. Donc, euh, on reçoit le créateur. Donc, ça peut être vraiment. Hein, voilà, voilà. Ne voir, ça peut être, ça peut être chouette. Il n'y a pas fait que ça. Hein. Tu,
2: tu, tu donneras une, euh, une augmentation au WiseBot parce que quand tu as dit qu'il fallait venir sur le Discord, il a, il, a, il a mis un message avec le lien ah.
0: du Discord. <rire> oui, c'est génial, WiseBot, c'est ça. Euh, mais écoutez, voilà. Donc, rendez-vous dans 15 jours, nous comment pour recevoir Nocle et parler de ce tome. Euh, merci aux chroniqueurs. Merci aux journalistes Chatroom d'être présents euh, ce soir. Euh, bon, voilà. Et le prochain, c'est le 1er avril, hein, mine de rien. C'est ça, hein, je crois. Hein. Ouais c'est ça, ouais. Le prochain c'est premier. Tu... Mais euh, pas c'est une blague, on sera Il y aura peut-être une blague, euh, ça. Mais en tout cas, ouais, l'invité sera. sera vraiment le. le créateur si on vous dit que
2: temps. Y finit son triptyque, c'est que c'est une blague, mais.
0: Ouais, exactement, <rire> c'est ça. <rire> Allez, rendu, euh, bonne soirée à tous, euh, bonne semaine et surtout, bah, d'ici là, ne lâchez rien. Ciao à tous. Bonne soirée bye. à tous, bye bye.